0: Karar TV ekranlarından, evet, karar TV, evet, TV ekranlarında herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Bir taraftan da elimde böyle Hande Fırat'ın telefonu kadar böyle şey değil ama Devlet Bahçeli'nin bizim karar gazetesinin Twitter hesabından şeylere bakıyordum. Acaba Devlet Bahçeli ne dedi? diye. Çünkü elimiz, kulağımız, gözümüz. Topyekun böyle şeye odaklanmış durumdayız. Devlet Bahçeli'ye odaklandık. Evet, ne e, Yildiray, bekliyorsun? Yıldıray da şey dinliyor. Bahçeli'ye bakıyorsun değil mi şu anda? Evet. Ne dedi diye. Hı -hı. Hepimiz büyük gün. E, çünkü İsmail Saymaz'a Halk TV.com.tr'den İsmail Saymaz'a e, MHP'liler salı gününü bekleyin demişlerdi. Dünden Hı -hı. böyle bir beklenti oluştu. Evet. İYİ Parti, İBB meclis üyesi İbrahim Özkan da dün gece bir tweet attı. O da böyle Bahçeli e, erken seçim açıklayacak. Hı. Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum demiş. Düşünüyorum demiş. Enteresan gelişmeleri sahne olacak. Evet. E, Bahçeli konuşuyor şu anda grup toplantısında. Şimdilik böyle ne konuşuyor? Şimdiye kadar bir şey söylemedi. Az Atatürk sonra, vatan, millet Atatürk, bir şey söyledi ayağa kalktılar.
1: <gülüyor> ama şu anda açayım mı sesini? Açsana
0: ya bir. Şimdi ara seçimler yapılacak. Bir ama şu Amerika hopper, hopper şey... Amerika'daki
1: ara seçimlerden bahsediyor. Amerika'daki ara seçimleri ilan etti. Tamam <gülüyor> onu... 435 sandalyeli... <gülüyor> Amerika ara seçimleri bahçeden dilemeyelim bari. Buraya geçsin. Ne
0: diyecek sence Yıldıray?
1: İşte o HDP görüşmesi ne diyecek ee, bir, şey yani, bir şey diyecek mi HDPli olan görüşmesine? Sence? Bir de HDP görüşmesinden sonra destek açıklamaları geldi AK Parti cephesinden. Yani AK Parti'nin HDP ile görüşmesine bazı AK Partili isimlerden işte Şamil Tayyar, Orhan Miroğlu, Mehmet Metiner, Cehveri, Mehmet Ali Cehveri böyle isimler buna iyi bir şey yani görüşsün manasına gelecek.
0: Biz de görüşmesini istiyoruz. Ben de görüşmesini istiyorum.
1: Çünkü, yani bizimki evet. biliyorsun çok önemli değil. Devlet Bahçeli bize cevap vermeyecektir muhtemelen ama, ama AK demeye. Partililere cevap verecektir. Verebilir yani. En azından bir şey söyleyebilir. Çünkü hani e, MHP... Yani bize de bir
0: şey söylerdi Devlet Bahçeli. Bizimle Hı. alakalı söyleyeceğim şeyin bir yaptırım şeyi yok yani üzerimizde. Hı. Şimdi mesela AK Partililerden mesela Bekir Bozdağ'la alakalı onun başını isteyebilir, feda isteyebilir, kurban isteyebilir. Çünkü acaba şey hani adam asmacı oynuyor Devlet Bahçeli. Hı. Böyle AK Parti bugün, Bugünün şeyi
1: kim? Kaybedeni kim?
0: Bugünün kaybedeni. Herkes Adana bekliyor. Asmaca. Adada, şey Adada herkes tedirgin olarak evet. bekliyor şu an. Adayı, Adayı
1: kim terk edecek bugün?
0: Evet. Şimdi yani onlardan bir şey isteyebilir ama bizimle alakalı bize de laf söyler de e, şeyi yok. Bunun bir e, yaptırımı bir karşılığı yok. En fazla haddinizi bilin falan filan. Bir şeyler filan söyler ama biz de zaten devlet bahçeli. Vallahi borsa düştü falan. yani devlet
1: bahçeli bir şey açıklayacak diye. İnsanlar yani herkes bekliyor demek ki bunu. Seçim açıklayacaktı. şu anda bir şey görünmüyor. Seçim değil de yani AK ile ilgili bir şey söyleyecek, Cumhur İttifakı zarar görecek de. Ya o kadar kolay değil bence ya Cumhur İttifakı. Başka bir alternatif İttifak yok. İttifak bitirebilir için, mi? İkisi için başka bir iyi İttifakı alternatif var mı? İttifakı
0: bitirebilir mi? Bahçeli.
1: İşte daha iyi bir alternatif var mı ikisi içinde?
0: Bu Mehmet Ali Cevheri bu şey sözlerin arkasında duruyor. Baya böyle yüreklice devam ediyor Cevheri şey söylüyor, yani yeni bir çözüm sürecinin başlangıcı olabilir. Hmm. bu işte hani... Onu
1: kurban seçebilir kendine evet. Devlet Bahçeli. Yani böyle sanki Cumhurbaşkanı haberi yok bu HDP'yle görüşmeden. Ee, işte öyle de görüştü. İşte meclisteki bütün partilerle görüşüldü sonuçta. Anayasa değişikliği. Ama bu Mehmet Ali Cehveri yok mu? O işte her şeyin başı bu şeklinde. Belki onu kurban seçebilir.
0: Ya da o şeyin e, görüşmenin fotoğrafını çekip sızdırana kurban
1: Gör... seçimidir. Hani görüşme ama şey, basının HDP önünde oldu.
0: Tamam da işte yani fotoğrafı sızdı. Sızdırarak... Anadolu Ajansı.
1: herkes vardı. Sonuçta bu gizli kapaklı olmadık ki.
0: Yani gidecek yeri olmadığı için yani ben de onu söylüyorum. Çünkü MHP'lilerden de enteresan. Şimdi MHP'li isimler, yetkili isimler Dikenden Altan Sancı'la konuşmuşlar. Onlar mesela MHP, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, üyesi isimler e, demişler ki yani AK Parti, HDP ile Prosedür gereği görüştü. Bunda bir, bir şey yok.
1: Ha, prosedür öyle diyebiliriz. Evet,
0: Prostür görüşme. <gülüyor> görüşme ülkenin geleceğini belirlemek için yapılmadı. giziden hiç yapılmadı. Buradan hiç kimse kendisine kendini temize çekme fırsatı çıkartamaz demiş. E, bir şey çıkmaz o zaman ya. Salı gününü niye bekleyin deyip de bu, o, o zaman e, bütün ülkenin beklentisini böyle bu kadar niye, çaldı. Borsa çaktı bunların yüzünden. Erken seçim açıklayacak falan filan diyerek. Çok acayip bir şey.
1: Evet. Yani gerçekten de tuhaf yani. Yani Türkiye'nin en çok oyalan partisi AK Parti. Ee, üçüncü işte HDP grubunu ziyaret edince MHP ne diyecek buna diye bir şey var. Vesayet gibi yani tepesinde. Evet. Şimdi herkes bunu bekliyor. MHP işte %6 ile %10 arası olan bir parti mecliste. HDP'den daha az milletvekili var. Ee, ama e, şimdi herkes acaba bu görüşmeye ne diyecek? Devlet Bahçeli. bekliyor? Bu arada
0: bütün bunları belki bizler için daha iyi yorumlayacak bir ismi biz bugün programımızda konuk olarak ağırlayacağız. Karar Gazetesi yazarı ve Ankara Enstitüs Araştırma Direktörü Osman Sert bizlerle birlikte olacak. Ee, ne oluyor Ankara'da? Bu partilerin durumu, yani oy oranları nedir? Ee, Bahçeli'nin işte yapacağı açıklama ne anlama gelecek? Ne söyleyecek? Belki de hiçbir şey söylemeyecek. Yani böyle bir sürpriz de yapabilir. Belki de bugün tekrar böyle Adam Asmaca oyun, oyununda bir AK Partili'yi böyle göreceğiz. Adadan kim adadan, gidecek? Adadan kim gidecek? Bunu e, görüyor olabiliriz. Yani göre, görecek olabiliriz. Bunları da Osman bizlere e, değerlendirecek.
1: Şöyle bir son bir ses vereyim. Anlaşıldığı kadarıyla
0: İsveç iç muhalefeti... İsveç'i konuşuyor. İsveç.
1: Amerika'dan İsveç'e geçti. Amerika, Bakalım Türkiye'ye gelir hadi bir yarım saat.
0: He. İsveç'ten sonra neresi geliyor? Oradan şeye İrlanda'ya falan geçebilir.
1: Orada ne oldu ki?
0: Bilmiyorum ki. Yani İsveç
1: işte orada bir gündem var. Oradan öyle artık Türkiye'ye gelir. Ukrayna bir ara. Bütün
0: şeylerin seçim böyle hani şey pardon. Sonuna bence saklıyor. Biliyor Koltukları... ki
1: reyting şu anda yüksek. O da sonuna saklıyor. Ya şu.
0: Bahçeli <gülüyor> diyorlar. Işte yani Reytinge oynuyor. <gülüyor> Gerçekten şaka bir yana Yıldırak, sen <gülüyor> ne bekliyorsun? Şimdi mesela ne olacak? Hani i̇şin şakası makası bir tarafa. Ne söyleyecek Bahçeli?
1: Ama konuşuyor zaten ne söyleyecek diye. Hayır ne
0: Yarım söyleyecek? Yarım saat sonra yanılacağımız şeyi tam...
1: niye söyleyecek? Bilmiyorum ki ne söyleyecek. Yani bence bir bunu göze alabilecek durumda değiller. Şimdi tek değil, diyelim ki Cumhur ittifakından çıktı. Ne olacak yani? devlet? Yani NHP tek başına mı seçime girecek? Başka şey de yok.
0: Gidecek yeri yok Yere aslında. Yok. %7 barajı diye mi? bir şey var.
1: Evet. E, %7 barajını geçip geçmeyeceği şüpheli. E, ne yapacak oy, yani?
0: Oy, oy. Mesela, Ketse anki, bile
1: milletvekili diyelim %8 aldı, hı. %9 aldı. E, şu anki milletvekili çıkaramaz. AK Parti her türlü MHP'nin lehine. MHP, AK Parti, MHP de AK Parti'nin lehine. AK Parti'nin de gidebileceği yer yok. AK Parti kimle koalisyon yapacak? İttifak yapacak. İttifaksız da o yetmiyor.
0: Ama AK Parti mesela...
1: İttifaksız olmuyor yani. Diyelim
0: şunu deneyebilir Erdoğan. Zaten Devlet Bahçeli bizim üzerimize yük olmaya başladı diyebilir ki AK Partili Grup başkan vekilleri içerisinde ondan sonra bu yük
1: de %6'yı bulabilecek mi başka bir yerden
0: %7'yi yani benim mesela görüştüğüm bazı isimler şu anda böyle mi düşünüyorlar bilmiyorum ama birkaç ay öncesine kadar şey düşünüyorlardı yani MHP ile olan ittifaktan rahatsızlar AK Parti içerisinde MHP ile ittifaktan memnun olan bir Süleyman Soylu vardır Süleyman Soylu'nun dışında MHP ortaklığından memnun olan kim vardır?
1: Peki e, kim? MHP ortağı Kimse olmayınca yok. o dediğin isimler e, meclise girme mi? Giremeyecekler
0: zaten. Ne yapacak
1: yani AK Parti yani. MHP'siz AK Parti'nin bir politikası Hayır, olacaksa. Söylüyorum. Mesela MHP'siz AK Parti işte biz artık eski şeyimize geri dönüyoruz. Hı -hı. İşte e, her konu, bu konularda artık hani eski demokrat çizgimize doğru Hı -hı. dönüyoruz. İşte Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. İşte Kürt meselesi de onu da çözeceğiz. Ekonomiyi de düzgün yöneteceğiz. Ha. Böyle diyecek mi? Yani böyle diyecekse mesela bir marjı var belki. Yani Belirli tamam. ki insan kitlesi i̇şte ulaşabilir.
0: Bunu bu, bu mesela. Ama o demek bunu için de çok
1: geç artık. Yani Niye
0: geç? Dedi e, ki bir mesela, sürü yanlış
1: yapıldı. İnsanlar artık buna güvenir mi?
0: Mesela dedi ki aldı. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nı bir geceden görev, bir gecede görevden alıyor. Bu hükümet sistemi tek kişilik hükümet sistemi. İşte Bütün o %6
1: kadar yüksel, ha. MHP'nin hazır bir %6-7 oyu var.
0: Ama şöyle yaptı. Şimdi mesela dedi ki. Ben dedi, Merkez Bankası Başkanı'nın üstünü yıktı Erdoğan. Dedi ki, bu dedi işte paranın de, paramızın değerini koruyamadı, iş yapamadı. Ki kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmayacağı şeyler değil bunlar. Yani bugüne kadar bütün yaptıkları yapacaklarının da garantisi. Yani neler yapabildiğini gördük, neler yapabileceğini de gösteriyor yaptıkları. Bir gece kararnamesiyle, bunun için Cuma gecesini beklemeye de gerek yok. Tamam mı? Yani olumsuz bir şey olduğu zaman... O da biliyor, Cumhurbaşkanı da bu kadarını kestiriyor. Piyasa biliyor, tepkini olur bildiği için Cuma akşamı araya Cumartesi pazarı koyuyor, piyasalar sakinleşsin falan filan diye. Şimdi böyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Nurettin Nebati'yi de görevden aldı. Tekrar diyelim ki Naci Ağbal'ı göreve getirdi. Ondan sonra Mehmet bu işte Şimşeyi. Mehmet Şimşek'i, Mehmet Şimşek gelir mi bilmiyorum. Hani Londra'da yani sözleşmesi var. Eğer şey yaparsa
1: bilmiyorum. yani artık düzgün ekonomi politikası bulacağız tabii.
0: Yemin etmesi lazım bunun için. Böyle bir kağıt imzalaması lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Diyelim ki bunların hepsini yaptı. Çözüm sürecinde başlattı. Erdoğan'ın böyle kitleleri ikna edebilme gücü var. Ondan sonra dedi ki bu dedi zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de başımıza bela eden MHP'ydi dedi. Tamam mı? Bunu da söyledi. Ve bütün partilere dedi ki getirin Nasıl istiyorsanız bu güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırladığınız paketi getirin hep beraber geçirelim zayıf dedi. mi? Hayır, seçim ya yıldıray.
1: görünür yani.
0: Bak bir seçimi alsın. Seçime kadar bu bu, bu tür şeyleri söyledi. Ee, yani AK Parti Erdoğan'ın eli MP'ye göre daha şey güçlü. Şimdi oy oranları anket şirketli, anket araç hani kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde MHP'nin oyları %5'e, da yani 2002 şeyine geri, geri döndü Türkiye'sini. Yani o koşullara geri döndü. Şey daha, durumu daha trajik, daha dramatik MHP'nin. Hmm. MHP'nin gidecek yeri yok. Şu anda e, Erdoğan devlet Bahçeli'ye dese ki, ya çözüm sürecini başlatıyoruz. Hmm. Milliyetçiliği ayağımın altına alıyorum açıklamasını sen yap dese, Bahçeli bunu yapabilecek. Bence.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor şu an dedi. Ee, şey, yani ya doğrusu. bak düşün ki hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Demiştim, değil. Değil,
0: Hazal Hanım, evet Hazal Hanım evet hayal dünyasında yaşıyoruz hep Hı. beraber. Yani
2: an itibariyle en ciddi sorunu öne çıkan en temel zorluğu muhalefetin mefruç, melez, menfur... Ve gayrim meşru bir
0: Yok şeyini koyman lazım Düşmüştüm. Sen simultane yapsana Şimdi.
1: Şu anda muhalefete Muhalefet bölümüne geldi. Neyse Birazdan konuya doğru geliyor
0: Ya şimdi
1: Bugünce ilginç bir şey var ben e... Ne oldu?
0: Ee, Ay yok içeriyle konuşalım tamam.
1: e... İl... yani İlginç bir tartışma Var ya bu Ekrem ile ilgili bir Şey var. Hatta bugün Ekrem İmamoğlu Hat çıkacakmış. Bu da ilginç Uzun bir süre sonra ilk defa hani bir yayına çıkacak. Hem bu kendisiyle ilgili bir dava var, oradaki karar ne olacak meselesi var. Hem de bu işte Sözcü Gazetesi'yle olan bir tartışma var. Herhalde onunla ilgili sorular sorulacaktır. Şimdi e, o tartışmanın devam ettiği görülüyor. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi dün işte, e, Ekrem Oğlu'nun davasına bakan hakimin e, ve görevden alınan hakimin etrafına söylediği şeyleri yazmıştı burada Barış Terkoğlu. Bu haberlere devam ediyor. İşte diğer gazetelerde de var Ekrem İmamoğlu ile ilgili meseleler. Hı hı. Ama hangi gazetede yok? Sözcü'de yok. Sözcü arasında büyük bir gerilim var. İşte Sözcü'de evet. Ekrem İmamoğlu ile hiçbir şey yok. Tek satır yok. Ee, yani bu tartışmayla ilgili... Adı geçmiyor. Hiçbir yerde adı geçmiyor. Şöyle baktım dikkatli. Ekrem İmamoğlu'nun adı geçen bir haber yok. Şey Fakat de, çok ilginç. Ee, onu açıkladılar
0: ama Sözcü'de. Evet. Sözcünün sahibi herhalde konuştu. Dedi ki aramızda öyle şeyler oldu ki genel genelyen yönetmeni, dedi, genel yönetmeni pardon. aramızda öyle şeyler oldu ki siz de olsanız adını geçirme. Mesela siz dedi, düşünün bakalım ne olursa bu tavrı gösterebilirdiniz. Demek ki o kadar büyük bir şey olmuş. yani i̇şte bir Çok şey bir cürbet altında Di, bırakıyorlar.
1: E, bir Birkaç yerde kulisler yazıldı işte. E, bir haber ya, e, yapmış işte belediye, AK Partili müteahhitlere e, bir ihaleyi verdi diye. Buna Ekrem İmamoğlu'nun kızıp e, Sözcü Gazetesi'nin sahibinin e, aile evine bir zabıta gönderdi. Daha önce de AK Parti Belediyesi böyle bir zabıta, herhalde bir kaçak bir Hı -hı. şeysi varmış. Zabıta gönderdi onun üzerine de Ekrem İmamoğlu'nun adının artık Sözcü'de geçirilmediği söyleniyor. Fakat şöyle ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin e, arkadaşlarına neler söylediğini bulabilen gazeteciler var. Evet. Yani arkadaşlar, çevresinde ne dediğiniz bulabilen gazeteciler var. Ee, i̇şte her yerden her türlü kulisi bulabilen, AK Parti'de bile olan kul, MHP'de olan biteni bulabiliyor. Herkes, her şeyi bulabilen bir sürü gazeteci var değil mi? Muhalefif şeyde.
0: İsmail saymaz, bunlardan birisi. Barış ee, bunlardan birisi. Bir yani sürü insan var yani.
1: Barış Pehlivan. Sözcü gazetesi, bir gün gazetesi. Bunu
0: övmek için söylüyorum, yanlış anlamayın evet. arkadaşlar. Hani. Fakat hala böyle şu ana alma,
1: kadar şey tam şey. olarak Sözcü Aklı gazetesi Türkiye'nin en çok satan muhalif gazetesi, Hı. açık ara. Yani bütün bu CHP'lerin özellikle Kemalis kesimin sözcüsü muhalif, gerçekten satıyor her yerde işte böyle onların olduğu yerlerde. Bu gazete İstanbul'un belediye başkanının ...la bir kavgası var ve şu ana kadar... ...bir şey de... E, ...yani bu çevrelere... De ...ulaşabilen, hani Sözcü Gazetesi ile de... ...iletişim olan insanlardan biri de... ...yani... ...oturup ne olduğunu... ...yazmadı. Evet. Çok ilginç değil mi yani? Tam nedir yani burada? Ne oluyor da... ...Türkiye'nin en çok satan... muhalif gazetesi, ülkenin... ...belediye başkanı işte İstanbul'un en büyük... şehrinin belediye başkanı işte Cumhurbaşkanı adayının... E, ...arasında ne oldu... Yani niye adını geçirmeyecek hale geldi durum. Şimdi, Bu da Türkiye'deki aslında siyaset medya ilişkilerinin her zaman, her kesimde de aynı olduğunu, pek değişmediğini. Yani siyasetçilerin medya yaklaşımının, medyanın çeşitli haberleri filtreden geçirme biçiminin aslında... Yani şu anda biz onun iktidarda tabii çok daha fena bir örneğini görüyoruz iktidar gücüyle beraber. Ama muhalefet cephesinde de bu konuda öyle çok karnenin çok parlak olmadığını da aslında gösteriyor.
0: Ahmet Altan hatırlıyorum. Taraf gazetesindeyken bu, min bu minvalde böyle muhalif
1: şey, gazetecilik
0: üzerine bir çok güzel yazı yazmıştı. Yani haber, gazetecilik, işte kartel medyası, yandaş medya işte hani yani herkesin bir sansürü,
1: bir sansürü var yani var. herkes bir şeyi sansürlüyor. Şimdi mesela
0: böyle bir şey olsaydı, Abdülkadir Selvi de bunu bulabilirdi. Bu arada Sözcü
1: gazetesi de yazmıyor kendi evet. meselesini. O da demiyor ki bizim başımıza şu geldi. O da diyor Bu ki da şey, böyle diyor şeyler oldu ki...
0: ortalık sallanır." diyor.
1: Evet, evet ne olduğunu Ondan anlatmıyor.
0: Ve diyor ki, "Gözünüzü kapatın, hayal kurun, hayal edin. Sizce bize ne söylemiş olabilir?" Baba, ne söylediğini bunlar biz nereden Bunlar iyi sinyaller değil yani. yani.
1: Yani diyor
0: ki, şey, şey açısından, şey muhalefet evet.
1: açısından çok kötü sinyaller bunlar. Evet. Yani şey olarak şeye bakışlarını, yani, haber, muhalefet, medya, bütün bunlara bakışı gösteriyor. Bakalım bu akşamki Halk TV yayınında muhtemelen sorulur bu soru. Orada herhalde ortaya çıkar. En az Ekrem Amoğlu da sorulursa bu soru herhalde o cevap verir zaten buna.
0: Biz de defalarca davet ettik Ekrem İmamoğlu'nu. Ee, hiç böyle davetlere böyle görüp de cevapmıyor.
1: yapmıyor. Çok konuşmak istemiyor aslında. Bu yani çok fazla konuştuğunu düşünüyor herhalde. Artık çok uzun süredir röportaj vermiyordu. E, e, bu ilk olacak aslında. Uzun ciddi. bir süre şey sonra ilk defa bir televizyon kanalında çıkacak. Defalarca Mesela bunu da böyle bir şey yani olarak.
0: Hakkında bir sürü yapıyor. Geçelim. Başarısızlıkla suçlanıyor. İşte neler oluyor arka planda bunları. Hatta şeyi de çağırdık biliyorsunuz. Gelmesi üzülde vermişti dolaylı yoldan. Kim? Hani, Tevfik Tefik yoksa. Hmm. Dolaylı yoldan böyle hani şey değil. Böyle aracılar böyle hani şeyde gelebil gelme sözlü vermişti ama sonra vazgeçti. Bu
2: arada
1: bir de şu notu da düşerim. Hani biz burada dün şey okuduk ya birkaç tane işte referandum. Hı hı. İşte başörtüsü konusu eee. referanduma gidecek. Çok da iyi olacak. Muhalefetin gerçek yüzü ortaya çıkacak diye. Ama dün Cumhurbaşkanı dedi ki temel hak ve özgürlüklerinin halk götürülmesini prensip olarak karşıyız dedi.
0: Bir şey söyleyeceğim Yıldırak. Ben şimdi... Peki referandum çağrısını yapan kimdi? Kim? Evet. Ya bu iş anayasa değişikliği, biz vermeyelim, meclis değil, bu kararı millet verecek, millet versin diyen kimdi?
1: Yani burada herhalde muhalefetin bu söylemi, yani temel hak ve özgürlükler şeye gidemez.
2: Ee, Hayır. Bu söylem
1: herhalde güçlü bir argüman olarak... En sonunda Cumhurbaşkanı bunu kabul etti. Ancak diye bitiriyor cümlesinin sonunu tekrar. Ancak işte böyle olursa da yapacak bir şey yok diyor ama mesela bugün dün mesela burada birkaç kişi yazısı okumuştuk. İşte 400 oy alırsa bile Cumhurbaşkanı götürür. Göreceksiniz gününüzü diye yazılar vardı. Ama çünkü, Cumhurbaşkanı geri adım attı buradan. Yani 400 olursa söylüyor? demek ki referanına götürmeyecek.
0: Yılır Ay neden böyle söylendiğini söyleyeyim. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şeyinde bu var. Yani mesela 400 e, hani 400 milletvekili çıktı. Cumhurbaşkanı isterse bunu gönderip tekrar ben oylansa referandum'a bile. oylansa bile ben referandum'a götürüyorum deme hakkı var.
1: Ama herhalde bu evet. sözünden sonra
0: bu, şimdi, şimdi şöyle artık şey. o zaman
1: götüremez artık. Ama yine
0: bekleyelim bence. Yine de temsilciler. diyor ama. Ama bir şey söyleyeceğim bak şöyle doğru haklısın. Ama Cumhurbaşkanının şöyle bir özelliği çıkmaya başladı. Yani o gün ne olursa onu söylüyor. Ya Cumhur şey e, Malatya'da. Yani
1: 400 milletvekilini alır diyorsun referandumu da götürür mü diyorsun?
0: Ya dün canı böyle istedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canı kendisiyle dün en son kim görüştüyse onu ikna ettiler. Ondan sonra o dedi ki efendim bakın halk oylaması böyle tepkiler var şeyler var dediler ve Cumhurbaşkanı dün ona ikna oldu hmm. ya da canı öyle istedi. Keyfin hikayesi değiliz ki. Yani yani
1: Bir devlet bahçede bir ses daha vereyim mi?
0: Bir ver ama ee... yanım, tozluk dumanlık Biraz sesini atsana. Ekremiz paralarına
2: mihnet ettiklerini
0: yarın seni ayaza çıkarır.
1: Kılıçdaroğlu şu anda. Kılıçdaroğlu ha. kısmı.
0: Şeyden nereden geldik oraya? Hangi en sonunda hangi ülkeyi konuşuyorduk?
1: Biz? İsveçti. İngiltere'ye İngiltere İngiltere. geçti oradan. İngiltere'ye geçti.
0: Ha, tamam. İrlanda demiştik. İngiltere'ye geçti. Oradan Kılıçdaroğlu yavaş yavaş ülkeye doğru giriş yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Devlet Bahçeli. Yavaş yavaş bütün heyecan dorukta ülkeye giriş yapıyor. Birazdan böyle ülkemizle alakalı Osman Bey hazırmış konuğumuz. Hı -hı. Ee, şimdi şundan dolayı söylüyorum Yıldıray. Yani dün e, bu referanduma götürelim, e, halk oylasın, millet karar versin bu kadar önemli bir şey de demesinin üzerinden... Sayın Erdoğan'ın kaç gün geçti? Bir ay olmadı. 30 gün de geçmedi. 20 gün de geçmedi.
1: Tabii tabii. Hepi topu on gün Kılıçlar önce böyle söyledi. Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. Geldi, evet. alkayı soralım diye.
0: Ve dedi ki hodri meydan yiyorsa dedi, gücün yetiyorsa ondan sonra gel dedi bir an hodri meydan dedi. Bugün de böyle düşündü. Şimdi zaten bizim de eleştirdiğimiz şey bu. Yani bu istersen yavaş yavaş yanıma gel Yıldıray. Belki daha iyi konuşuruz böyle. Ha, ha, gel gel. Tamam. Osmanlı alalım Osman Serti. Şimdi Cumhurbaşkanı bu hükümet sistemi zaten böyle bir şey. Keyfi hükümet sistemi. Can'ı nasıl istiyorsa öyle davranır. Nasıl istiyorsa Mehmet Uç'un böyle anlatmamış mıydı? Gel gel bir şey olmaz. Mehmet Uç'un böyle anlatmamış mıydı? İstediği kararı istediği gibi tek başına verebilir. Bu hükümet sisteminde bakan da yok. Siyasi teknisyen var. Kabine yok. Öyle istişare edecek. İstediği kararı verebilir, canı nasıl istiyor söyle davranabilir. Bu hükümet sisteminin ruhuna uygun davranıyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla dün AK dediğine bugün Karadar, dün HDP, mesela PKK'lı der, bugün Meşru Parti der. Ondan sonra e, dün referandum der, bugün işte halk e, yani temel hak özgürlükler halkoylamasına mı gider canım der. Bunun bir maliyeti bir şey yok. Hoş geldin Osman.
2: Merhabalar. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. Şinasınız.
0: Gazetemizin yazarlarından ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert bizlerle birlikte. Ne diyorsunuz Osman?
2: Ne? <gülüyor> <gülüyor> daha zamanlı. şeyden beri bir kere şöyle söyleyeyim. Hani biraz risk alayım, bir risk alayım. ben zaten bahçeli'nin erken bir seçim düşün, risk erken al. Bak, seçim. Risk ya biz riski alacağımızı almışız. Karada yazmak etince değilse biraz daha risk alalım. Ee, ben Sayın Bahçeli'nin zaten bir erken seçim açıklaması yapacağını beklemiyorum. İki dakika sonra beni yalanlayabilir kendisi. Ne yapacaksın peki? Onlara e... bir şey olmuyor.
0: Yani onlar mesela kendi kendini tekzip ediyorlar bir şey olmuyor ama sen şimdi tekzip edirsen bayağı linç yersin.
2: Ya dert değil de mi? Biz, biz değil. niye olduğunu izah edelim kendi kendimize. Ha, <gülüyor> o millet linç ederse, linç edilmek için özel bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü zaten ne yazarsanız yazın, iktidarı desteklediğinizde muhalefeti e, ya da yani iktidarın bir adımını olumlu bulduğunuzda muhalefeti destekleyenler eleştiriyor, linç ediyor. Muhalefeti eleştirdiğinizde de iktidarı destekleyenler linç ediyor. Dolayısıyla hani... Bir yerden sonra e, kamuoyunun yorum yapanların ensesi biraz kalınlaşıyor belki. Yani bu duyarsızlık evet. anlamında değil ama alışmak anlamında söyleyelim. E, ben MHP'nin bir erken seçim çağrısı yapması için bir sebep görmüyorum zaten.
0: Peki ne yani. diyecek? Salı gününü bekleyin dedi. Aha da bugün salı.
2: Ama yani onu salı gününü bekleyin diyenlere sormak lazım. Yani biz biliyorsunuz uzun süre Türkiye 100 yılı açıklanacak diye böyle bir heyecana kapıldı herkes. Beklendi. Yani e, çok böyle e, her şey olduğundan... E, Değerini azaltmak anlamında söylemiyorum ama Türkiye yüzyılını da ben büyük bir heyecanla beklemedim zaten. Çünkü Türkiye'de ana siyasi dinamikler ve dengeler değişmedikçe aktörlerin tavırlarını değiştirmelerini gereken bir pozisyon da yok zaten. Dolayısıyla ben şimdi mesela Devlet Bahçeli'ye bakıyoruz. Şu Şunu düşünüyorsak eğer, eğer işte AK Parti heyetinin HDP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden, konuşmadan gittiğini düşünüyorsak, <Gülüyor> e, Kandım, o de öyle gitmemişler miydi? Cumhurbaşkanının haberi yoktu. Hayır hayır oradaki süreç başkaydı. Orada başbakan vardı. Başbakan Hı -hı. süreci götürüyordu. Başbakan Cumhurbaşkanı'nı e, bilgilendiriyordu. Birçok konu önden konuşuluyordu. Ama sonra birdenbire konuşulmamış gibi oluyordu. Cumhurbaşkanı demedi mi benim haberim yoktu diye. E, ama ondan önce de konuyu destekleyen açıklamaları vardı. Sandalyeyi Gayet iyi teler, oldu diyordu. Ondan belli bir süre sonra e, nereden çıktı bu dedi? Kendisiyle konuşulmuş olmasına rağmen birçok şeyi e, yarıda bıraktı. Onun sebebi de bir parti içerisindeki bir iktidar kavgasıydı. Cumhurbaşkanı başbakan kavgasıydı. Dolayısıyla şu anda mesela o gün cumhurbaşkanının o pozisyon değişiklikleri bana anlamlı geliyor. Çünkü çözülmemiş bir iktidar paylaşımı problemi vardı orada. Bugün şey hiç yok. Bu bugün MHP ile AK Parti neyi paylaşamıyorlar da MHP erken seçime Gidecek Sürekli Sen riski arttırıyorum kendimle ilgili. O yüzden bir an önce Bahçeli'nin konuşmasını bitirmesi için dua ediyorum. Şu anda AK Parti ve MHP fazlasıyla tandem olmuş birlikte bir parti. Ve MHP kamu araştırmalarında %6 gibi bir oy almasına rağmen %51'i kontrol eden bir güç kullanıyor. Bu muazzam orantısız bir güç. Hani genelde polis müdahalesinde söylenir ya orantısız güç kullanmak Hı -hı. diye. MHP %6 ile ülke yönetiyor. Bu çok büyük bir güç. Bunu bırakmasını gerektiren mesele ne? Ben bunu bilmiyorum açıkçası. Hı -hı. Sayın Erdoğan'ın e, milliyetçilik bağlamında Hı -hı. E, hatta bir atım öteye gidelim. Sayın e, Erdoğan'dan çok oturmayamış şey ama ulusalcılık bağlamında bahçenin isteyip de Erdoğan'ın yapmayacağı ne vardır diye düşünüyorum. Ben en son Mahir görevden aldı. Hı -hı. E, onun öncesinde yani AK Parti'nin tırnak tekrar içerisinde... tekrar bir
0: görevden alınma isteyebilir mi? Yani Devlet Bahçeli bugün tekrar adam asmacı şey yapabilir mi yani?
2: Böyle? Ee, çok zannetmiyorum. Yani bu çünkü e, Mahir Ünal'ın bir toplantıda yaptığı kendiliğinden olmuş bir hal. Mesela e, şey değil de Bekir Bozdağ değil de başka bir aktör HDP ile ilgili bir eylem yapsaydı belki orada yine düşünülebilirdi. Ama Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormadan, o süreçler işletilmeden hani birçok yere gitmeyecek birisi diyelim orada kalalım. Yani hiçbir adım atmayacak olan bir aktör.
0: Mevzu bu değil ki.
2: Dediğini anlıyorum. Ama ben bununla ilgili sürecin daha önceden yapıldığını düşündüğümü söylüyorum ben. Hı -hı. Yani Bekir Bozdağ. Ya MHP'ye
1: sorulmuştur zaten.
2: Öyle bir sürecin işletildiğini düşünüyorum. Onu Hı. söylemek istiyorum. Yani hani bu, bu süreç, çünkü sonuçta AK Parti MHP koalisyonunun birinci önceliği iktidarı tekrar kazanabilmek. Seçimleri kazanabilmek. Bunun içinde ne yapılması gerekiyorsa bu yapılabilir. Bir de MHP'de e, MHP geleneğinde e, bu tür süreçlerle ilgili e, devletin çıkarları gerektirdiği için bu tür adımlar atılır gibi bir şey var. Yani faili meçhullerden tutun işte başka süreçlere kadar hatta e, şey e, rahmetli başbu e, Ermenilerle diyaloğu gibi Ermenistan diyaloğunda Turu Türkeş'in biliyorsunuz şeyleri vardı. E, Alparslan Türkeş'in pardon e, çok önemli rolleri vardı. Hani devlet bugün bunu istiyor diye artık iktidar seçmeni, her şeyi MHP ve AK Parti seçmeni atılan her adımı meşrulaştırabilecek ve anlamlandırabilecek bir kıvama gelmiş durumda. Bir yerde duruyor. Dolayısıyla ben bu adımın da onun için çok zor olacağını düşünmüyorum. Ne burada problem olur? Selahattin Demirtaş'ı dışarıya çıkartmak problem olabilir. Evet. Çünkü Selahattin Demirtaş e, siyasal anlamda bir risk Süredli konuşması. Ee, evet, şimdi ben artık Hiç daha şey. rahat konuşabilirim. Zaten bir şey söyleyeceğini düşünmüyordum diye. Dolayısıyla buna benzer bir adıma girilmedikçe ben bu süreçten çok büyük bir kırılma yaşayacağını düşünmüyorum Cumhur İttifakı'nın. hele hele son dönemde gerek dış politika performansı gerek içeride tok, toplu konut vesaire gibi adımlarla iktidar nispeten psikolojisini düzeltmişken MHP'nin iktidarı bölmesini gerektiren herhangi bir sebep görmüyorum açıkçası. E, Sayın Erdoğan'ın da bu iktidarı bütüncül tutmak için MHP'nin e, diyeceği her şeyi yapmaya hazır olduğunu da düşündüğümüzde, çünkü başka bir alternatifi de yok. MHP en fazla e, o iktidarı tutmak için biraz daha güç gösterisi yapabilir. Ama erken seçim demek, iktidarı bozmak demek. Devlet Bahçeli'nden dediğini
1: okuyayım mı? Evet.
2: Görüşmeyle ilgili. Hiçbir
1: şey söylemedi. Hayır söyledi. Tam tersi. Destek verdi buna. Ne dedim Aa, az önce? Ee, dedi ki son derece doğal ve doğru bir adımdır dedi.
0: Milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum da dedi mi?
1: Bu görüşme son derece doğal, doğru ve doğal bir adımdır. Yani
2: kameraların önünde ben hiçbir şekilde konuşmasının o bölümünü dinlemedim, bilmiyordum. Ama hiçbir şekilde şaşırmış da değilim. Dediğim gibi AK her şeyi... Parti
1: heyetinin pardon, mecliste grubu bulunan HDP'yi ziyaret etmesi doğal ve doğrudur.
2: Tamam sözü iktidarın bu? İktidarın devamı için her türlü adımı meşrulaştırabilecek bir... Siyaset anlayışı var şu anda Cumhur İttifakı'nda. Hmm. Erken seçime gitmek demek iktidarı bozmak demek. Dolayısıyla bunun bir zemini yok. Ama Mahir Ünal görevden alınabilir. Bazı konularda Süleyman ile ilgili gerilimler yaşanabilir. Ama erken seçim kararı şu anda iktidarı bozmak demek. Şu bir vaka bugüne kadar Türkiye'nin son 20 yılında hatta 22 yılında bütün erken seçim kararlarını bahçeli aldı. Başkası değil. Bütün erken seçim kararlarını bahçeli aldı. 2002'de AK Parti iktidarını getiren de Bahçeli'nin e, Kasım seçimleri açıklamasıydı. E, 2018 erken seçim kararını açıklayan Devlet Bahçeli'ydi. 2015 Haziran ve Kasım seçim Kasım arasında o seçimin yapılmasının sebebi seçim akşamı iki milliyetçi partinin MHP'nin ve HDP'nin hiçbir hükümet formülünde yer almayacağını açıklamasıydı. Burada önemli olan Bahçeli'ydi. Dolayısıyla orada da Erken seçim kararını alan aslında Bahçeli'ydi. Dolayısıyla bu bir vaka ama an itibariyle MHP'nin bir seçim kararı almasını gerektiren bir siyasal zemin yok. Yok. MHP'nin de böyle bir iddiası da yok zaten. Böyle bir iddiası da yok. Dolayısıyla ben onu hani şimdi gidip... Salıyı bekleyin demiştiniz, bekledik ne diyorsunuz Ama bu da ilginç aslında, buna yani. destek vermesi de aslında
1: bundan sonra atılabilecek başka adımlar, adımlara da her türlü pragmatik desteği verebileceklerini de gösteriyor Şöyle aslında. Şöyle bir şey,
2: çözüm süreci başlayabilir mi diye konuşuldu. Ben çözüm sürecinin başlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çözüm sürecini yaşayanlar ki yani hepimiz bir şekilde içindeydik sürecin, ya izleyicisi ya işte akıl adamlar olarak içinde ya da yazan çizen insanlar olarak, çözüm süreci bir sürecin bütüncül bir parçasıydı yani ekonomideki genişlemenin, Hı -hı. Avrupa Birliği reformlarının, Türkiye'deki demokratikleşmenin, Türkiye'nin bölgesiyle entegrasyonunun, burada Kuzey Yırı kastediyorum özellikle Kürdistan bölgesel yönetimini kastediyorum. Hı -hı. Bütün bu bütünleşme sürecinin bir parçası olarak çözüm süreci hayata geçebildi. Şimdi bunların hiçbirisi yokken, ekonomi kötü giderken, milliyetçilik, her partinin asgari müştereyi haline gelmişken yani CHP'de, İyi Parti'de, AK Parti'de, MHP'nin de asgari müştereyi ki HDP'de Kürt milliyetçisi. Asgari müştereyi milliyetçilik haline gelmişken ve milliyetçilik böyle bir sorunun çözümünün önündeki temel e, engel olarak dururken bütün kesimlerde yükselen. E, demokratikleşmeden bu kadar uzaklaşılmışken sadece seçim için bir çözüm sürecinin adı çözüm süreci olmaz. Hı. Taktik adımlar olabilir. Yani HDP'ye aynen burada gördüğümüz gibi çiçek atmak olabilir, muhtemel bir ikinci turda Erdoğan'ın karşısında HDP kitlesinin konsolide olmasını engellemek için adımlar atılabilir. Burada kartlar açık ama bir çözüm süreci dediğiniz şey, daha büyük bir şey... Böyle bir şeyin olmasını beklemek gerçekçi değil zaten. Evet. Dolayısıyla...
1: Bir de ondan bir getirdi, seçimde bir getirdi. Daha önce gelmedi. Burada Aynen. da gelmesi için neden yok.
0: yok. Bir saniye Osman. Yıldıray biz kendimizle gurur duyalım. Biz Ankara'dan kulis alamıyoruz. Partilerin kulislerine sızamıyoruz. Ondan sonra... Ama biz dün de bugün de ikimiz de şey söyledik. Bakarsınız hani fotoğraf, iyi fotoğraf okuyoruz biz. Dedik ki belki de bu adıma destek açıklaması gelecek Bahçeli'den demiştik. Biz ne konuşacağını bilmeden daha sabah Bahçeli konuşurken de bu yorumları yaptık. Dolayısıyla O zaman Devlet Bahçeli
1: o zaman MHP de görüşebilir o zaman HDP ile. Yani doğal ve doğal yani mecliste grup bulunan bir partiyle görüşülmesi doğalsa o zaman işte MHP de görüşebilir.
2: meclis genel kuruluna girerken gerektiğinde HDP'lilerin elini sıkmış bir lider Devlet Bahçeli. Hı. Mesela bugün aynısını İyi Parti yapmaya kalksa yapar mı ayrı mesele. Mangalda kül bırakmamayı bırakılmayabilir. Ama Devlet Bahçeli gitti ve HDP'lilerin elini sıktı. Bugün yapsın MHP kitlesi bunu son derece normal algılar. Ama mi? şimdi de, bunu tam yapabilir. ters bir şey oluyor yani. şu
1: anda. Ee, şu anda şeyde, e, sosyal medyada da. dünden beri başladı aslında. Şimdi arttı. Bu sefer iyi partililer MHP'yi suçluyorlar. Devlet Bahçeli'nin doğal kim ve... Kim
2: daha kim gerçek milliyetçi ee, algısı işte
1: Doğal ve do doğru dedin diye. Şimdi şöyle bir ihtimal var mı? Ee, diyelim ki HDP'yle öyle bir görüşme yaptı. Mesela şu anda ee, i̇yi parti e, diyelim ki CHP ile HDP'li görüşmüyor değil mi? Hiçbir şekilde karşılaşmıyorlar bile, adını bile almak istemiyor, herhangi bir görüşme olmuyor iyi parti ile HDP arasında. İyi olmadı değil mi? Yani hiçbir Hayır, görüşme Hayır, resmi olmadı. olarak
2: olmuyor. Sadece mecliste işte. E, mecliste yani olarak, karşı var herhalde. Genel, genel e, Yani orada Meral Akşener biraz ortalama cümleler kuruyor yalnız. Yani. Hatta biliyorsun yanında Kürdistan kelimesi kullanıldı. Tepki göstermeyi de o yüzden tepki gördü. Peki Meral Akşener şunu diyebilir mi? Meral Akşener e şunu
1: diyebilir mi? Mesela CHP ile İD HDP görüştüğünde doğal ve doğru bir adımdır diyebilir mi? Bunu diyebilir bence. Demedi ama şu ana kadar. Anlıyorum ama onu. Devlet Bahçeli söyledi.
2: İtiraz. Ben şunu orada, söylüyorum yani muhalefet şey geride var. kalabilir yani burada İtiraz. iktidar öyle bir hale gelebilir ki bu, bu, muhalefet geride bu, kalabilir. Bu dediğin çok doğru. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamalar genelde altılı masanın ilerisinde kalıyor. Altılı masa Kürtlere dair bir açılım yapmakta iktidarın bile gerisinde kalıyor ki Kürtlerin oyuna asıl ihtiyacı olan Kürtler derken HDP'lileri tabii kastediyoruz yoksa başka bir Porçok Parti oy veren Kürtler var geride kalabiliyor. Ama ben Meral Akşener'in biraz kendisiyle partisi arasında bir uyumsuzluğu yönetme çabası da görüyorum. Yani HDP ile ilgili açıklamalarda biz hatta yani tabanda da bir anlamlandırmakta her zaman kolay davranamadığımız bir milliyetçi refleks de şeyde. Mesela HDP'nin HDP'ye oy veren <gülüyor> seçmenlere saygı duyuyorum ben bir videoda izlemiştim. Nasıl saygı duyuyorsun diye tepki gösteriyor insanlar. Yani çok son derece doğal ve mantıklı bir cümle kullanıyor. Yani HDP'ye oy veren seçmenlere saygı duyuyoruz. E ne yapacaksın? saygı duymayacak mısınız? Nasıl saygı duyarsın diye bir tepki geliyor tabanda. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönem yönetmesi gereken bir, yüzleşmesi gereken bir gerçek. Yani Türkiye'de yükselen bir milliyetçilik var ve bu milliyetçilik duvarı, bu kimlik duvarı toplumda herkesin birbiriyle temas kurmasının önünde her geçen gün yükseliyor. Bu konuda... Mesela CHP çeperini esnetmek için çabalarda bulunuyor. İşte helalleşme Hı -hı. çağrısı olabilir, başörtüsü girişimi. İçediği zamanlaması tartışılabilir. Roboski ziyareti olabilir. Bunlar bütüncül bir siyasetin içerisine oturmadığı için... Tek atımlık barutlar olarak algılanabilir. Ama buna benzer bir yüzleşmeyi herkesin yapması gerekiyor. AK Parti bunu iktidarda olmanın gücü ve geçmiş birikimiyle bazen yapıyor. İşte Türkiye yüzyılında onu yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen yapıyor ama MHP ile beraber olmanın getirdiği kısıtlar var. Buna benzer bir çabayı bence kesinlikle İyi Parti'nin de yapması gerekiyor. Peki. Mesela İYİ ee, kendi, kendi, bunu yapabilecek e...
1: isimlerden biri dışarıdan gelmiş bir isim mesela Bahadır Erdem. Bunu mesela eleştirmiş şu an. Devlet Bahçeli, HDP ile görüşmesi sonucu doğal ve doğrudur. Tweet bu kadar yazmış. Yani ne demek? Tweet bu kadar. Belki şunu <gülüyor>
0: demiş olabilir yani. Şunu hiç cevap, cevap vermeli. MHP'nin <gülüyor> çelişkisine. Peki ben <gülüyor> şunu merak ediyorum Osman. Şimdi yani hiç kimse tabii ki yanlışta diretmesin. Yani CHP'nin bu bağlamda hilalleşme siyasetini ben çok doğru buluyorum. <gülüyor> Meral Akşener'in mesela işte daha merkeze kayan böyle hani merkez sağ böyle parti olma yolunda zaman zaman böyle e, adımlar atıyor transferler yapıyor Paris'in isimler katıyor bunlar da önemli ee, MhP de bu bağlamda şimdi Alevi'likle alakalı çok evet. böyle çok iyi bir açıklama herkesin yaptı. önüne geçti herkesin önüne geçti AK Parti'nin bile neredeyse önüne geçti ya biz şimdi bunu böyle hani bahçeli böyle şey yapıyoruz ama acaba bahçeli de dönüştürme böyle hani bir Adımı baş, yavaş yavaş böyle bir şey başlatmış olabilir mi? MEP dönüştürüyor,
2: geliştiriyor. Ben, ben ben ben buna çok olumlu cevap veremeyeceğim çünkü. Yok merak tabanı... ediyorum. Nasıl? Evet onu konuşalım yani. Şimdi hani... mesela
0: HDP ile <gülüyor> ilgili normal bizim bildiğimiz devlet bahçeli olsaydı ya daha düne kadar devlet bahçeli değil miydi kapatası bu parti diye?
2: Yarın demeyeceğinin garantisi var mı?
0: Hayır işte bunu anlamayın şimdi. Yani,
2: oradan hareket etmek evet. lazım. Yani tabanın dönüşmesi, yani, dönüşmesi.
0: Çünkü hani <gülüyor> dün, tam, Tayyip Erdoğan böyle. Dün dediğine bugün kara diyor. Bir şeyler yapıyor. Çok oportimist davranıyor ondan sonra. Devlet Bahçeli mesela HDP ile alakalı bugün bu makul yani ne var bunda dedi. Makul buldu. Ee, bunu böyle AK Parti ile yani AK Parti ile ittifakta zorunlu gidecek yeri yok. Çaresizlikten mi böyle bir şeyler söylüyor? Yoksa e, dün dündür bugün bugün ittifak hani ya da de değişiyor mu? Hangi ihtimal?
2: Ee, sorunu unutmayacağım. Sadece MHP'nin Devlet Bahçen'in bu açıklamalarına altılı masadan tepki gelmesini ben yadırgamıyorum. Hı. Çünkü son bir yıldır. Hı. Masanın yedinci ayağı HDP, siz PKK ile işbirliği yaptınız diye iktidar tarafından iki kanı sıkıştırılan bir altılı masanın e, hani onu diyordum, bu ne o zaman demesinden daha doğal bir şey görmüyorum ben. Senin soruna gelince Hı -hı. bir lider tabanını dönüştürebilir. Hı -hı. E, Sayın Bahçeli'nin böyle bir şey yapma gücü var mıdır? Bence vardır. Hı -hı. Ama toplumu tabanı dönüştürebilmek için tabanı ne yönde dönüştüreceğinize dair e, bütünlüklü, Kapsamlı evet. ve tutarlı bir e, stratejiye ihtiyacınız var. Önce sizin zihni e, düşünce setlerinizin, düşünce yapılarınızın, kavram e, haritanızın değişmesi gerekir. Evet. Sayın Bahçeli'nin kavram haritası, düşünce yapısı değişmediği sürece, ki ben değiştiğini düşünmüyorum, evet. e, kendi tabanını dönüştürmesi de mümkün değil. Dolayısıyla Sayın e, Bahçeli'nin bu açıklamalarıyla tabanını dönüştürmek gibi bir çok Amacının ne? olduğunu da düşünüyorum. Çaresizlik o, mi peki o zaman? Bu, bu çaresizlik değil. Yani
0: ne Belki
2: çaresizlik diye de okuyabilirsiniz ama bu konjonktürel, pragmatist, süreç yönetimiyle alakalı taktik adımlar. Seçime gidiliyor. Seçime giderken son tahlilde Kemal Derviş'in getirdiği IMF programına kim imza attı? Sayın Bahçeli imza attı. Yani bugün IMF karşıtlığı vesaire diyoruz. Evet. Başörtüsüyle ilgili kendi milletvekilinin Başını açan genel başkan kimdi? Devlet Bahçeli. Bahçeli Abdullah Öcalan'ın idam meselesi var. Evet. Abdullah Öcalan'ın idamı konusunu durdurabilen kimdi? Devlet Bahçeli'ydi. Bugün e, başörtüsüyle ilgili bir referandum için HDP'ye gidilmesini destekleyen kim? Devlet Bahçeli. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin süreç içerisinde attığı adımları bütüncül bir e, kendi içerisinde tutarlı siyasi bir felsefeden ziyade evet. iktidarda kalmanın kalmak için araçsallaştırılmış unsurlar olarak görmek bana daha anlamlı geliyor açıkçası. Bu, bu adamı da ben bu çerçevede okuyorum. Yani bir tabanı dönüştürmek, siyasi bir dönüşüm getirmek, zihni bir dönüşüm getirmek. Ben MHP'nin böyle bir, MHP'nin ideolojik olarak ayağını yere bastığı yer her zaman komünizm karşıtlığı ve sol karşıtlığı olmuştur. En fazla tanımlayacağınız şey. Son tahlide milliyetçilik refleksif bir harekettir, kurucu bir ideoloji milliyetçilik olmamıştır zaten. Daha tepkisel bir ideolojidir. MHP'de bunun temsilcisi. MHP Türkiye'deki kurucu ideoloji olabilecek olan e, muhafazakarlarla ve İslamcılarla e, tandem olarak Türkiye'yi yönetebiliyor. Çünkü kendisinin tek başına Türkiye'yi kurabilecek ve yönetebilecek bir toplumsal zemin bulabilmesi de mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona bu manivela, manivela görevi görüyor. Dolayısıyla ben hani Sayın Bahçeli'nin ee, bu tür adımlarını Süleyman Soylu'ya sahip çıkmasını, işte Mahir Ünal'a karşı çıkmasını, ama HDP'ye destek vermesini, e, işte, ama işte Öcalan'ın idamını durdurmasını, başörtüsüyle ilgili farklı pozisyonlar almasını, bunları böyle bir ideolojik ve düşünsel, siyasal bir felsefe çerçevesinden ya da toplumu dönüştürme felsefesinden değil, o andaki iktidar sürecinin e, matrisi çerçevesinde okumayı daha anlamlı buluyorum açıkçası.
0: Çıkar. Çıkarı böyle
2: Ya Pragmatizm de denebilir buna. Çıkar denebilir, oportizm denebilir ya da siyasetin gereği denebilir. Ama bu çerçevede biz bazen siyasi liderlerin anlık açıklamalarına olandan çok daha büyük anlamlar atfediyoruz. Arkasında ne olduğunu düşünüyoruz. Bazen çok daha basit şeyler olabiliyor. Dolayısıyla ben hani tabii aslında iletişimci gözüyle baktığınızda da çok başarılı bir şey. Salıyı bekleyin dediğinizde herkes hakikaten salıyı bekliyor ve sonunda bir şey çıkmadı. Bütün konuşmasını izletti. Ama herkes bütün konuşmasını da izlemiş. Ama oyun kurucu olduğunu da ortaya koyuyor. Yani şu anda Anpartili bir grup insan tır tır tır Aynen. Hakikaten olabilir mi diye acaba Hüseyin adaya devam edece Ondan sonra işte sabah seninle konuşuyorduk böyle piyasada herkes nefesini tuttu seçimime gidecek Türkiye vesaire. Bu bir oyun kurucu rolünü gösteriyor. Burada da baştakine dörelim yine kendi gündemimize şey yaparız hani Türkiye nereye Peki, gidiyor tamam. meselesi. Buradaki ama, ama bu romantizm
1: e yani Devlet Bahçeli'nin bu Alevi konusunda da yaptı bunu. Hı hı. Geçen sene e geçen sene diyorum ya yani bayağı da oldu 3 sene oldu seçim
2: tabii. Yerel seçimlerde ama çok ha, haklısın. Bunların hepsini de olumsuz da okumamak lazım. Onu da söyleyeyim. Abdülha yani o IMF anlaşmasına imza atılması da Kemal Derviş'in getirdiği Türkiye'nin ekonomik çıkışına zemin hazırlamıştır. Abdullah Ocalan'ın idamının engellenmesi, toplumda oluşabilecek milliyetçi bir tepkinin MHP üzerinden dengelenmesi de anlamda olmuştur. Yani ben bunu sadece çıkarcılık ve menfi bir çerçeve içerisinde okumak için söylemiyorum. Sadece e, çerçevesini bağlamını iyi görelim diye söylemek istiyorum. Kusura bakma buyurun. Yok, estağfurullah.
1: Yani burada e, Abdullah Öcalan'ın mektubu için de Abdullah Öcalan'ın mektubunu bir veri olarak ele alıp e, HDP'ler dinlemiyor bak Öcalan böyle diyor size niye hala Zillet İttifakı nasıl nasıl şeklinde evet, Onu da veri olarak almıştı Yani bu mesela bugünkü pragmatizmi Çünkü herkes bekliyor ki tam buna Şey yapacak ne gerek ne, Yani meclis grubu olan bir parti e, Dedi yani bunu Söyleyen kişi HDP'nin kapatılma davasını açtıran kişi aslında değil mi HDP, HDP kapatılmasını, davasını, kapatılmasını sayesinde tamam, HDP
2: kapatılmadığı için Anayasa Mahkemesi'nin Kapatılması gerektiğini Savunan ben
1: mesela HDP'nin yerinde olsam, Devlet Bahçeli'nin bu sözünü alıp savunmama koyardım. Evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> çok güzel bir savunma şey olur. Mecliste grubu bulunan bir parti tabii ki doğal olarak görüşülecek. Demek tabii mecliste gibi. grubu bulunan bir parti bu. Evet. Ee, bu pragmatizm şöyle yani. Be, benim düşün şeyim şu, hani sana itiraz. Mesela İyi Parti Sözcüsü mesela. Dün Kürşat adlı bir İyi Parti Sözcüsü var. Şimdi söyledim, kusura bakmasın.
2: Kürşat Oğuz galiba. Kürşat Oğuz değil, o değil, Habertürk. O ya. <gülüyor> Kürşat Bey beni duyarsa herhalde keser. Bilmiyorum. Demek ki şu an bir tek onu yani O mesela geldi.
1: böyle eski şeylere gitti. Haburlar, şeyler. Yani bütün eski defterler açtı. Hani e, HDP ile görüşülmesine böyle temelden karşı çıktı. Ama Devlet Bahçeli mecliste grubu bulunan bir parti dedi. Bitirdi yani o şey. Yani bu pragmatizm seçime doğru özellikle... Kürt seçmenler açısından Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında bir tercih yapacaklar. Çünkü o kritik bir karar verecekler. Hı hı. Onlar açısından biraz şey değil mi? Yani Erdoğan mesela işte HDP ile de görüşebiliyor. Arada çözüm süreci de diyor. Devlet Bahçeli de hani buna çok da hani itiraz edecek gibi de durmuyor. Ama diğer tarafta mesela HDP asla HDP ile görüşülmez. Asla selam bile vermeyeceğiz diyen bir grup en azından. Muhalefet içerisinde güçlü bir blok var. Bu kafa karıştıracak
2: bir şey değil mi? Tabii ki kafa karıştıracak bir şey. Özellikle muhalefetin e, Kürtlerle ilgili nasıl bir e, gelecek tasavvurunun olduğunu ben de merak ediyorum. Yani bazı somut verilerde anlaşmak mümkün işte eşit vatandaşlık tabii kardeşim herkes bu ülkenin vatandaşı. Fakat bu sorunun çözümüne dair ne diyorsunuz? Yani Roboski'yi ziyaret etmenin ötesinde CHP'nin hmm. anayasadaki vatandaşlık tanımını değiştirmeye dair bir adımı var mı? Ben merak ediyorum. Bu konuda... En net konuşanlar Gelecek ve Deva Partileri. Parti programlarında, ana dilde, eğitimde dahil olmak üzere net bir duruşları var. Fakat ana kurucu iki partinin, CHP ve İyi Parti'nin bu konuda ne dediğiyle alakalı benim de çok ciddi soru işaretlerim var. Fakat burada hani insanlar neye göre oy veriyorlar, seçimin kaderi ne olacak onu konuşacağımız zaman şu anda bence Türkiye'deki en büyük koalisyon Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyenler koalisyon. Türkiye'nin en büyük siyasal entitesi. Türkiye'nin en büyük siyasal, bütünlüklü, kendi içerisinde ortak bir algısı olan yapısı Erdoğan'a oy vermeyecek olanlar. Ve Kürtler de bunun bir bölümünü oluşturuyorlar. Ve seçimlerde rol oynayacak olan ana motivasyonun Erdoğan'a oy vermemek olduğunu düşünüyor. Ve dolayısıyla bu dediklerin kafa karıştıracak fakat bu kafa karıştırıcılık, bu sinyal bozuculuk tırnak içerisinde Erdoğan'a oy vermemenin ötesine geçecek mi? Bu bir soru işareti. Neyi kastediyorum? Bugün e, hatta geçen bir yazıya da bir e, okurumuz mail atmış e, işte Kürtlerin eşit, eşit vatandaşlık hakkı ile ilgili e, nereden çıkarıyorsunuz böyle bir talep mi var diye. Şimdi anayasal olarak Kürtlerin seçme hakları yok. Yani olur mu canım sandık kuruluyor, oy veriyorlar. Yerel seçimde seçtikleri herkes hapse atıldı ve görevden alındı. Dolayısıyla yani nerede bu seçme hakkı? ve ya bunu yapan kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve onun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kim tarafından destekleniyor? MHP tarafından. Bu çok somut gerçek bir vaka. Yani sen de geçenlerde işte galiba Van'daydınız ya da Diyarbakır'daydınız. Ya orada sokakta her gün gördüğümüz bir hadise. Bugün iktidar somut olarak söylemin ötesine geçen e, Kürtlerle arasına bir duvar örmüş vaziyette. Onların seçtiklerini görevden alarak e, daha önce verdiği hakları tanımayarak Kürtçe konuşmak vesaire konusunda özgürlükleri Belli noktalarda sınırlayarak. Dolayısıyla bu somut sahadaki e, Kürtleri rahatsız eden, Kürtlerle arasını açan e, duvarın ötesine geçebilecek e, kadar kafa karıştırabilirse muhalefet o zaman Kürtleri kaybedebilir. Ve bu da Öcalan mektubuyla, kan dilden gelecek mesajlarla, başka şeylerle desteklenirse o zaman Kürt oyları e, e, iktidar açısından daha... Az zararlı. İktidara yöneleceği biraz zor ama gitmeyebilir. Mesela bunu engellemek için bence Selahattin Demirtaş uzun süredir böyle bir U dönüşü imkansız kılacak adımlar atıyor. Yani hapishaneden yazdığı mektuplarla hem kitlesiyle arasındaki e, diyaloğu diri tutuyor hem de öylesine bir HDP kitlesini kendisine bağlayarak iktidar karşısında pozisyonlandırıyor ki bir U dönüşü yapmayı her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor. Ben o konuda da hani Kürt seçmeninin bir tane mektupla, iki tane mesajla dönüşebileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Tabii Biz... Mesela İYİ yani. e
1: Parti kayyumlar konusunda hiçbir şey demiyor.
2: Ee, güçlendirilmiş Bazen parlamenter şey sisteme neden, geçişte... Için... Nasıl güçlendirilmiş yani? Güçlendirilmiş yani. parlamenter sisteme... Mahsur Yavaş sisteme...
1: mesela Demirtaş'la ilgili bir tane inşallah dedi diye açıklama yaptı. Hayır ben inşallah falan demedim.
2: Yani önümüzdeki dönemde... Yani bir bunlarda da çok iyi değil karne yani. Yani Biraz CHP'de de iyi,
1: devam gelecek onlar zaten iyi. Saadet öyle. Orada mesela İyi Parti diye bir şey var. Hani o Kürtler açısından kafa karıştırıcı şey olan dediğim, o zaten. Dediğim doğru
2: ama son tahliyde İyi Parti bir koalisyonun parçası olmak zorunda. Eğer tek başına iktidar olursa bu dediğin endişeler çok daha ciddi olabilir. Hmm. Koalisyonun içinde olmakla birlikte bile İyi Parti kendisiyle ilgili bu endişeleri gidermek zorunda. Ama ortak ortaya koydukları bir tane metin var. Güçlendirilmiş parlamenter. Orada makaryumlarla
1: ilgili bir şey var
2: mı? Orada yanlış hatırlamıyorsam. Saadet Partisi'ydi o bölümü okuyan ve kayyum düzenine itiraz eden bir cümle vardı ve ben buna biraz şaşırmıştım açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam Saadet Partisi sözcüsü buna dile getirmişti. Dolayısıyla hani bunu İyi Parti'nin bu konuyla ilgili endişeleri gidermesi gerekiyor ama mesela Ankara'daki bir süreci söyleyeyim çünkü belediyeyle de yaptığım temaslarda gördüğüm Mansur Yavaş seçilirken Mansur Yavaş'a oy vermeyen ve daha çok Türk nüfusun yoğunluklu olduğu ilçelerde şu anda Mansur Yavaş eskisine göre daha popüler. Çünkü Hizmette Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ayrım yapmıyor. Mesele sadece otobüs ve su hizmeti midir? Tartışılır. Mevzu siyasal bir kimlik problemi ama bunun böyle bir yansıması da var. Ve İyi Parti de son tahlilde bir koalisyonun parçası olacak ama bu sorulara da cevap vermesi gerekiyor. Çünkü Peki, Erdoğan meselesi karşı olanların oranı Kürt meselesi. kaç
1: meselesi? Anketlerde. Şöyle söyleyeyim. Erdoğan. Benim
2: temel şeyim Erdoğan
1: karşıtlığı diyen kaç bu, insan
2: var? Yani kesinlikle Erdoğan karşıtlığı diye değil ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verecek misiniz dediğinizde yüzde 55 vermeyeceğim Kararsızlar var ama yüzde 55 vermeyeceğim diyor. Son dönemde Erdoğan'a oy verenlerin oranında bir artış var. Bir, iki, üç şeye göre değişiyor. Bizde iki puan. Ama bu kararsızlardan gidiyor. Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyenlerin oranı azalmıyor. O yüzden diyorum şu anda toplumda en istikrarlı ve bütünlüklü e, e, kesim Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. %55. Ve muhalefetin yapabileceği, yap, yapması gereken onlar açısından ya da yapıp yapamayacağını anlamamız gereken hadise bu %55'lik koalisyonu ne kadar sandığa taşıyabilecek. Çünkü bu da son talihde biraz şey gibi hani Yamalı Bohça gibi yani içinde Kürtler var, iyi Parti var. CHP var, muhafazakarlar var vesaire. Bunu nasıl sandığa motive edebilecek? Bu sorunun cevabını bulması Peki, şey gerekiyor mi? ama havuzu yüzde 55 bu çok önemli bir şey.
0: Peki kararsızlar diyoruz ya bu hani sen de sandığa götürebilecek mi diyorsun. Hı -hı. Bu kararsızlarda bir, böyle bir çözülme var mı artık? Hani yavaş yavaş böyle kararlarını vermeye... Biraz. Doğru, biraz. Şimdi seçim yaklaşırken,
2: yani seçimden uzaklaştığınızda kararsızlar ister istemez artar. Hı -hı. Çünkü 3 sene var yani seçime, iki sene var. Niye karar versin Hı -hı. insanlar? Vakti geldiğinde karar verir derler. Ama Türk toplumu genelde çok fazla kararsızın olmadığı bir toplum. Bazı kamuoyu araştırmalarında en büyük parti kararsızlar falan deniliyor. Yok öyle bir şey. Yani zaten toplumun %15'i sandığa gitmiyor. %84 civarında katılım oranı var. %15'i çıktığınızda %10-15 civarında bir kararsız var aslına bakarsanız. Türk toplumunda en fazla bu kadar oluyor. Burada da son dönemde daha önce AK Parti'ye oy vermiş olan fakat aşağı yukarı bir yıldır kararsızlarda park etmiş beklemekte olan kararsızların bir kısmının yeniden AK Parti'ye döndüğünü görüyoruz.
0: Kaç
1: puan
2: 3 puan. 3
1: puan. Normal mi?
2: Kaç oluyor öyle olunca? Ee, yani şöyle söyleyeyim. Hala Cumhur İttifakı %40'ın altında kalıyor.
1: O kadar yani. Yüzde yüzde kırk %40 civarında yaşında, kalıyor. Çünkü
2: MHP de çok küçüldü yani. Yani 6 ile 8 bandında bir yerlerde geziyor. Fakat bu Millet İttifakının önüne geçiyor, yani İyi Parti CHP toplamından fazla oluyor Cumhur İttifakı ki İyi Parti Millet İttifakı geçmişti. Fakat altılı masa hala Cumhur İttifakının önünde. Ee, burada bir birkaç puanlık bir Ak Partiye dönüş var. Eski Ak Parti'ye oy vermiş olanlar karşıda bir şey göremedikleri için. Sebep.
0: Bir şey göremedikleri için mi yoksa mesela bu Bu bir yorum
2: ama yani kararsız da beklediler. var
0: dış politikadaki mesela hani dış politika iç, içeride seçmenin böyle hani e, düşüncesini, davranışı davranışını bu kadar etkileyen bir şey mi? Buna?
2: Bir nebze etkiliyor. Yani tek motivasyon kaynağı bu demek doğru değil. Ama biz en son yaptığımız araştırmada yani Ekim ayındaki araştırmamızda Kasım e, hı hı. Panorama TR araştırması şu anda sahadayız. Ama Ekim Panorama TR raporunda gördüğümüz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel performansı oy oranıyla hemen hemen aynı. Eskiden böyle değildi. Eskiden Erdoğan'a %40 oy veriliyorsa Erdoğan'ı başarılı bulanlar 50-60 civarındaydı. Niye? İşte Erdoğan yol yaptı, sağlık hizmeti iyi ama ben CHP'liyim, oy vermiyorum diyor. Şimdi başarılı bulanlarla Erdoğan'a oy verenler hemen hemen aynılar. O da 35 civarında, artı eksi ee, 2-3. Ekonomi performansını sorduğumuzda 20'ler civarında bir rakamla karşılaşıyoruz. Ekonomi performansında. Ya hatta şöyle bir şey Eskiden Erdoğan başarılı bulup fakat Erdoğan'a oy vermeyenler vardı. Şimdi Erdoğan'ı başarısız bulup Erdoğan'a oy verenler var. Tersine bir dinamik işliyor. Fakat dış Sebep politika mi? performansını sorduğumuzda da kimlik. Onu yine kimlik, konuşuruz. Yani. Ama e, kimlik ve e, korkular, güvenlik ihtiyacı. Ama hmm. dış politika performansını sorduğumuzda %40'ın üzerinde bir başarılı algısı var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahal koridoru beğenelim beğenmeyelim Tutarlı bulalım, tutarsız bulalım. Ama baktığınızda işte Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir fotoğraf veriliyor. Sonra BM Genel Kurulu'nda başka dünya liderleriyle fotoğraf veriliyor. Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nda bir fotoğraf veriliyor. İşte Putin'le konuşuyor. Bazı siyasi ve dış politika yorumcularına göre kurgu bile gözükse Tahır Koridoru bir gün kapanıyor, bir gün açılıyor Erdoğan'ın araya girmesiyle. Ama son tahlilde bunun içeride bir güç projeksiyonu var, bir şeyi var. Ve insanlar bakıyorlar, mesela çoğunluk işte atıyorum bir gaz problemi görmüyor. Niye gaz problemi görmüyor? Çünkü Erdoğan'ın başarısı olarak algılıyor. Ben bunun e, Erdoğan'a olumlu oy yansıması olmuyor olabilir, bunu kabul ediyorum. Ama erimesini durduruyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün her şeye rağmen, ekonomik krize rağmen, neredeyse üç aylığı enflasyonları görürken e, ekonomideki yaşanan problemlere rağmen hala tek başına Parti olarak en yüksek parti. Arkasındaki CHP ile hala arasında 5 puandan fazla fark var. Bütün bunlara rağmen. Ve AK Parti MHP ittifakı da şu anda Millet ittifakının önünde. Fakat burada kritik mesele şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı bu oy oranı kazanmasına yetmiyor. Az önce dediğim gibi asıl hala büyük kitle %55'lik Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyenler kitlesi. O zaman seçim bitti diyebilir miyim? Sorun mi? şu şimdi. Sorun. Biz araştırmacı olarak...
0: Var mecliste kaybedecek ama cumhurbaşkanlığını kazanacak.
1: 55 eğer Erdoğan oy vermeyecek olsa kararlıysa. Ahmet kazandı o zaman. Şimdi
2: cumhurbaşkanlığı. O kadar kolay olsaydı de... herhalde hani, yani, bize de çok yorucu olur. O kararlı değiller açalım. demek ki cumhurbaşkanlığına Erdoğan karşılarında. Bu, bu çok önemli bir ama son tane elimizde bir veri %55'lik bir kitle diyor ki ben Erdoğan'a oy vermeyeceğim. Bu bir veri elimizde. E, fakat son tahlilde araştırmacılar yani bizim yaptığımız iş son tahlilde hipotetik sorular soruyorsunuz. Hı. Niye hipotetik sorular soruyoruz? Çünkü Erdoğan'ın karşısındaki adayı bilmiyoruz. Erdoğan'ı tek başına sorduğunuzda oy vermeyeceğim diyorlar. Fakat dediğinizde muhalefetin adayı kim olursa olsun oy verir misiniz dediğinde adaya bakacağım öyle karar vereceğim diyor. E, Hatta bunların bir kısmı adayı beğenmezsem Erdoğan'a gidebilirim de diyor. Küçük bir kısmı. Yani bir masa mesela. Değil.
0: Masa önemli mesela altılı masadaki siyasetçilerin büyük bir çoğunluğu da hadi canım yani masa önemli kim olursa olsun Erdoğan'ın karşısına kazanır diyenler var. Ya
2: şöyle bir şey söyleyeyim yani Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun diyebiliriz. Çünkü böyle bir motivasyon var. Ama bu da şöyle bir şey değil yani bu bir kere seçmeni de çok özür dilerim ama çok yok saymak anlamına geliyor. Yani Türk toplumu sandıkla arasındaki bağı çok güçlü bir toplum.
0: Yok hayır o masada altı, altı şey var siyasi parti lideri var bu Doğru ama diyelim ki altısı zaten yapmazlar masa da. Masa dediğin zaman orada bir tablo şey var. Aile bu Doğru ama var.
2: aile ailenin toplam olduğu mesela Kürtler olmadan aldıkları oy oranı izle %45 civarında. Onlar da %50'ye ulaşmış değil. Ben Erdoğan'ı tek başına düşündüğümüzde %55 diyorum. Ama 55'tir ve iş bitmiştir demek. Türkiye'de hani seçmenin hiçbir söz hakkı olmadığı gibi bir şeye geliyor. Yani kimi koysanız önünde değil işte. Yani mesela geçenlerde malum hani Fakı Baba şeyini düşündük. İşte Urfa'ya AK Parti kimi koysa seçilirdi. Seçilemedi. Başka karşıdan birisi evet. çıktı. Ve o seçilebiliyor. Bunu bu görüldü. İstanbul'da ikinci turu zorladı Erdoğan. Daha önce AK Parti'ye oy verenlerin bir kısmı gittiler. CHP logosunun altına oy bastılar Dolayısıyla seçmenin an itibariyle söyleyebileceğimiz genel kanaati Erdoğan'a oy vermemek yönünde. Fakat bunun da son kararınız mı diyor ya o yarışmada? Hmm. Yani son kararını vermek için doğal olarak adayı görmesi gerekecek. Ve hmm. adaya göre belki Erdoğan'a yine oy vermeyecek ama sandığa gitmeyecek. Hmm. %10 sandığa gitmediğinde bunun %5'ini Erdoğan'a yazıyorsunuz, %5'ini de muhalefet adayına yazıyorsunuz. Bunlar belirleyici faktörler. Fakat bu muhalefetin lehine olan şey Erdoğan karşıtlığının önemli bir noktada olması muhalefet seçmeninize kafası karışık. Kafası karışık olmasının sebebi de muhalefet liderlerinin kafası Şimdi, karışık. Şimdi
0: Osman şöyle bir şey yok mu? Mesela hani e, kimlik siyaset diyoruz ya kimlik ideoloji yani başörtüsü diyelim. 28 hı hı. Şubat üzerinden Erdoğan işte, siyaset yapıyor. Ailelere baktığımızda bununla alakalı olarak diyelim ki 50 yaş üstü anne baba. 28 Şubat'ı görmüştür, geçmişi görmüştür, koalisyonlu dönemleri görmüştür hala böyle hani o 28 Şubat başyörsü bütün bunlar onun için çok değerlidir. Fakat o ailenin 3 tane çocuğu varsa oy veren hani AK Parti döneminde doğmuş ve bugün 20 yaş, 22 yaş, 23 yaşında olan hani çok böyle yaşıda genç tutuyorum. 3 tane çocuğu varsa anne baba 2 kişi, çocuklar 3. Anne babaya Erdoğan hitap edebilir ama bu gençlere geldiği zaman dünyayla entegre olmuş. Başyörsü dediğin zaman dünyasında yeri yok. O daha iyi bir eğitim istiyor, daha böyle hani başka şeylere bakıyor. 28 Şubat dediği zaman onun dünyasında yeri yok. İşte milliyetçilik, başka bir... Bunlar hiçbirisinin onun dünyasında yeri yok. Dolayısıyla Erdoğan o iki kişinin oyunu alabilir ama anne babanın. Gençlere geldiği zaman o gençlere ulaşamıyor. Yani bu AK Partili milletvekillerinin çocuklarında da böyle. Yani baba ya da anne AK Parti'nin milletvekili ama
2: Çocuk, çocuklarını kendi çocuk partisine babası, veriyor.
0: Tabii çocuk babasına oy vermiyor ya başka birisine <gülüyor> oy veriyor. Yani bu AK Parti'nin önünde bence böyle bir sorun var. Doğru kimlik, doğru işte hani kopamayan böyle ama o gençler başka bir şey.
2: Şöyle yani hem katılıyorum hem katılmıyorum. Katılıyorum'un şeyi şu AK Parti gençlere ulaşmakta zorlanıyor. Hatta CHP biraz daha fazla oy alıyor. Niye? Çünkü CHP dediğinizde de işte CHP demek Ekrem İmamoğlu demek, Mansur Yavaş demek, Canan Kaftancıoğlu demek, hatta Kemal Amca demek. O çok uzak gelmiyor olabilir. Ama son tahlilde de bu genç nesil de oksijen çadırına doğmadı. Yani anne babalarından sürekli eskilerin hikayelerini dinliyorlar. Ve bizim yaptığımız araştırmalarda oy verme davranışını ve toplumla ilgili kanaatlerini en fazla ailesinden alan Seçmen kitlesi gençler AK Partili ve MHP'liler. Çünkü aile bağları o sosyal bağlar daha hala işlediği için ben hani aile bağı güçlü dediğimde CHP'lilerin güçlü değildir. Onun da bir aile bağı var ama sosyalleşme ve şekillenme süreçleri biraz daha farklı. Fakat toplum eskiden çocuklar doğrudan anne babalarından akrabalarından ve kendi kültür ortamlarındaki akranlarından sosyal kimliklerini kazanıyorlardı. Fakat şimdi ne yapıyorlar? Odalarına geçiyorlar, bilgisayarlarını açıyorlar ve işte Konya'da olan İstanbul'dakiyle, İzmir'de olan Diyarbakır'dakiyle, Trabzon'daki Antalyalı ile etkileşerek siyasal kimlik kazanıyor. Dolayısıyla burada da AK Parti özellikle de gelecek vaat etmediği için bir gençlere ulaşmakta zorluk yaşıyor. Başörtüsüyle ilgili CHP'nin kendisine dair ön yargıları kırması önemli. Niçin önemli? Ona oy vermeyeceklerin o refleksini gidermek için. Bu doğru. Peki neden oy verecekler? Oy vermeleri için başka bir şey gerekiyor. O da ne? Daha iyi bir Türkiye vaat etmek. Daha demokratik bir Türkiye vaat etmek. Bunu bütün muhalefet Hı -hı. için söyleyeyim sadece CHP değil. Daha iyi bir sağlık hizmeti vaat etmek. Peki bunu yapabiliyor mu muhalefet? Yani mevzu bir tarafta kimlik. Kimlik duvarların inmesi için yeterli ama o çite aşmak için bir şeye daha ihtiyaç var. Yani oy vermeme tedirginliğini ve gerilimini azaltmak için kimlik bariyerlerini esnetmeniz gerekiyor. Ama o çite atlaması için Başka bir şey daha sunmanız lazım. O da daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek vaat etmeniz gerekiyor. Ve sizin eski geçmiş tecrübeleriniz de buna imkan vermiyor. Beni şaşırtan bir veri söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda biz hep asla oy vermeyeceğiniz parti nedir diye sorduğumuzda iki parti öne çıkıyor. HDP ve AK Parti. HDP'yi anlamak kolay. Neden? Çünkü ortada bir terör geçmişi var. Kürtler nüfusun Azınlığını oluşturuyorlar, Türk milliyetçiliği var, HDP'ye asla oy vermemi niye insanlar diyor bunu anlamak çok zor değil. Ama Türkiye'de %60'ın en az bir defa oy vermiş olduğu ve 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti'ye de asla oy vermem diyenler neredeyse HDP kadar. Bu soruyu biraz daha ileri götürdük. Çünkü bu sefer sadece HDP ve AK Parti'ye sıkışıyor. Asla oy vermem denilen üçüncü partide CHP. Ya 1950'den beri CHP'li diyebilir dönem yok. Yani darbeleri isteyenler CHP'liler yapmıştı diyebilir onu geçiyorum ama mesela Özal'lı yıllar diyebiliriz, Demirel'li yıllar diyebiliriz, AK Partili yıllar diyebiliriz ama Ecevit'in çok küçük iktidarlarını saymazsak hepsi de koalisyon, hatta Erbakan'la filan koalisyon, CHP'li yıllar diye bir yıllar yok fakat en çok oy vermeyeceğimiz 3. parti CHP çıkıyor. Tek partili yıllar var. İşte oradan yıldırmış. geliyor. İşte onu kastediyorum yani bakın 1950'den beri 70 sene geçmiş. Fakat orada hala güçlü bir hafıza var. O yüzden diyorum yani çocuklar 28 Şubat'tı değil. Yani biz yani anne babalar da 1950'leri 40'ları hatırlamıyor. Fakat o tecrübe hala orada duruyor. Dolayısıyla onlarla da bu işte kimisi Türkiye yüzyılı diyor, kimisi Türkiye'nin ikinci yüzyılı diyor. Eğer burada bir yere varacaksak Türkiye'nin geçmiş yüzyılıyla ve onun öncesiyle yani Tanzimattan sonrasıyla bütün her şeyi Cumhuriyetle başlatmak da doğru değil. Bunlarla yüzleşmek lazım. Onu yüzleştikten sonra yeni bir Türkiye'yi nasıl kurarıza bakmak lazım. Bunlar da özellikle de hem iktidarın günlük iktidarda kalabilme pratikleri hem de muhalefetin kendi içerisindeki iktidara gelirsek nasıl geliriz kavgaları arasında bu kadar yüksek beklentilere girmeyi mümkün kılacak evet. iyimser havayı da ya, ben pek göremiyorum.
1: Ağırlıklı konuşalım. Olur. Peki rakam... rakamlarla ben
2: konuştuğumuzda... Rakamları paylaşmayalım. Ratingler
1: <gülüyor> e, yüksektir. <Peki, gülüyor> Şimdi analizlere geçince İmamoğlu, biraz düştük. Ha, İmamoğlu
0: ve Mansur Yavaş'ı soralım mı? Onlar artık bu adaylık liginden düştüler mi?
2: Hayır. Şöyle hayır. Biraz gündemde ee,
0: değiller artık.
2: E, ama ratingin yükselmesi için Gülüşmeler. bu tür şeyleri konuşalım dedi ya Yıldıray. Ha. Şöyle hayır. Ee, bir kere ben hala... E, Hatta hatırlarsınız bundan iki ay önceydi benzer programlarda artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin diyebilir miyiz diye sorular soruluyordu. Hı hı. Ben o zaman da hayır diyordum. Şimdi hiç kesin diyemiyoruz çünkü Meral Aynen Akşener başka değil. bir şey. Tabii ki değil.
0: Ama kesin gibi duruyor
2: ya. Valla yani ben Sayın Akşener'in açıklamalarına baktığımda bana pek öyle kesinmiş gibi gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla bence hala bu konuda alınması gereken mesafeler var. Bu Sayın Kılıçdaroğlu aday olamaz anlamına gelmiyor. Ama bu iş bitmiş, defter kapatılmış değil. En hafif tabirle bu pilav daha çok su kaldırır. Bunu söyleyebilirim. Ee, şimdi mesela Meral Hanım'la alakalı da e, ki kendisi ilk yarıştan çekilendi. Ben aday olmayacağım. O çekildi mi? Oday mı? Ee, yani söyle söylüyor. Ben aday değil, değilim Başbakan diyor. Başbakan olacağım diyor sadece. Ama Cumhurbaşkanı adaylığını sorarken değil Yıldıray. Yıldır, aday mı? Yani öyleyse soralım. Bilmiyoruz. Yani Devlet Bahçeli de şey, <gülüyor> EDP'yi kapatalım diyordu. Meral Hanım'la <gülüyor> ilgili yıldırayla anlaşamayacağımız <gülüyor> kesin. En azından ama kamuoyuna sorarken böyle bir durum var. Biz buna rağmen hani sorduğumuzda Meral bundan çok önce aday olmayacağını söylemiş olmasına rağmen hala e Sayın Erdoğan'la başa baş çıkıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Normalde hiç yarışta olmaması gereken bir isim. Hatta bize niye soruyorsunuz bile sorulabilir. Sorulabilir. Ama biz neye göre karar veriyoruz birisinin ismini sorarken? Belli periyotlarla açık uçlu sorular soruyoruz. Siz e, kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz? Ya da bazen sadece muhalefet seçmenine ya da Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlere muhalefetin adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz diye açık uçlu sorular soruyoruz. Bu açık uçlu sorularda da en önde çıkan dört tane isim var. E, Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener. Yani biz karar vermiyoruz bunu. Toplum. Açık sorduğunuzda kim olsun dediğinizde bunları söylüyoruz. Yani
1: bize. siz bir liste vermiyorsunuz.
2: Hayır Bundan hayır hayır. Söylediniz, hiç bir liste için. vermiyoruz. Tabii tabii. Birinci sırada kim dedi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ne Mansur kadar Yavaş. görünüyor? Çok mu? fark var. Yani şöyle söyleyeyim. ilk gördüğümüzde şaşırmıştık. Çünkü Mansur Yavaş biliyorsunuz ulusal bir siyaseti istemiyor. Çok gündemde değil. Bir de e, siyasal iletişimde, kampanyalarda, partilerin bilinirlik oranlarında bir ismin ya da markanın ya da partinin çok önemli bir oy oranına ya da bilinirlik oranına ulaşması için bir kampanya gerekir. Fakat şaşırtıcı bir şekilde e, Ekrem İmamoğlu çok baştaydı şeyin, yerel seçimlerden hemen sonra. Mansur Bey çok arkalardaydı ama sen Yavaş belli bir süre sonra ciddi olarak öne çıktı ve açık ara hep önde çıkmaya başladı. Bu da hala devam ediyor. Dolayısıyla açık uçlu sorduğumuzda da Mansur Bey birinci sırada. E, alternatifli sorduğumuzdaki birinci tur alternatifi soruyoruz, ikinci tur alternatifini soruyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nı en fazla geçen aday Mansur Yavaş halde bazen e, ilk turda bile %50 barajını Ortak aday olduğu da soruyorsunuz değil mi bunu? E, tabii Yavaş, yani diyoruz aday ki, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ve HDP adayı Selahattin Demirtaş Hı -hı. diye sorduğumuzda bu. Son telde şu bir vaka, tamam biz araştırma yapıyoruz ama biz hipotetik bir araştırma yapıyoruz. Böyle olsa ne dersiniz diyoruz. Gerçekte adaylar ortaya çıktığında bununla alakalı kanaatler değişecek. Bunu koyalım yani bunların hiçbirisi kutsal metin değil. Yani biz bilimsel ölçeklerde, doğru örneklemle, doğru soru formatlarıyla bir e, karar vericilere ve topluma bir veri sağlamakla mükellefiz. Sonra
1: Ekrem İmamoğlu geliyor.
2: Sonra Ekrem İmamoğlu geliyor. Sonra Kılıçdaroğlu. E, Meral Akşener. Meral Akşener, Meral Akşener Çok, geliyor. Kılıçdaroğlu. Evet, o, şey yapmadı ama başa baş geliyor hala. Yok bir şey yaptım sayın, Meral e. sayın, sayın Kılıçdaroğlu. E, 3-4 puan arkasında Sayın Erdoğan. Yani... Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğunu söyledikten sonra oy oranını artırmaya başladı. Belli bir yere geldi fakat orada durdu. Sonra Kılıçdaroğlu'nun önünde biz hiç görmedik. Yani ilk turda da görmedik, ikinci turda da görmedik, başka alternatifle sorduğumuzda da görmedik. Üç aday, dört aday, muhalefet tek adayla ortaya çıkamazsa ne olur diye sorduk. Orada da görmedik. Anlatabiliyor muyum? Fakat bu da şu anlama gelmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğunda kazanamaz anlamına da gelmiyor. Neden? Çünkü Sayın Erdoğan... Diğer alternatifler arasında en önde çıktığı kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Fakat orada ciddi bir kararsız bölümü var. Bu kararsızlar genelde muhaliflerden evet. oluşuyor. Bu muhalifler Erdoğan'a mı gider, Kılıçdaroğlu'na mı gider diye sorduğunuzda Kılıçdaroğlu'na gitmesi beklenir. Ama bu bilimsel bir yorum olmaz yani. Bir beklenti olabilir sadece. Yani Erdoğan karşıtlığı en temel güdüleri ise... Güdü olursa o takdirde tabii ki Kılıçdaroğlu'na oy verebilirler. Burada da önemli olan senin az önce... Sayın Yavaş'la ilgili sorduğun soruda, Kılıçdaroğlu da muhalefetin ortak adayı olursa. Hı -hı. Yani bunun için de Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki diğer beş aktörü ikna etmesi gerekiyor. Hı -hı. Eğer öyle olursa bu sonuç ortaya Peki, çıkıyor.
1: Peki diyelim ki e, bu aday yani Mem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş çok yüksek görünüyor ya şeyde. Hı -hı. Muhalefetin ortak adayı olmazlarsa Hı -hı. öyle bir ihtimal hiç soruluyor mu? Hı
2: -hı. Şöyle biz ona benzer sorular soruyoruz. 3-4 adaylı e, Hı -hı. kombinasyonlar e, yapıyoruz. Çünkü açıkçası o noktaya da niye geldik? Hani altılı masa böyle giderse ortak aday çıkarmaz mı sorusu zihnimizde şekillenince bu noktaya geldik. Çünkü başta herkes hep ortak aday diyordu ama böyle son dönem özellikle Meral Hanım'dan gelen açıklamalarla acaba altılı masada bir şey olur mu diye düşününce kişisel kanaatim altılı masanın devam edeceği yönünde. Bu tür durumlarda da mesela Mansur Yavaş'ı sorduğumuzda yine onun önde çıktığını görüyoruz. Kemal Bey'le beraber. Adam yani tırda. Erdoğan. Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, aday olduğunu üç, Selahattin Demirtaş, Demirtaş. dörtlü çıktığında, dört. Selahattin Demirtaş ne dörtlü aday da... olabiliyor? Hakkuken şu anda mümkün değil. Doğru ama orada HDP kitlesinin en güçlü HDP'nin adayı? Refleks verici HDP adayı dediğinizde biraz havada kalıyor. Kim olduğu belli o. Ama Selahattin Demirtaş dediğinizde HDP kitlesini motive ediyorsunuz. Daha net cevap veriyor.
1: Veriyor ama bunu hukuk... görmek
2: için Hakkuken mümkün değil yani. O zaman bu düşecek. O otomatikman diğer muhalif adayına kayacak. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu, ise Kılıçdaroğlu'na kayacak büyük ihtimalle. Yani Mansur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu dediğimizde büyük yani ihtimalle... Yani Mansur o Yavaş,
1: de... Kılıçdaroğlu, Erdoğan da. Genelde bu tür
2: senaryolarda ikinci tura Mansur, Mansur Yavaş'la Erdoğan kalıyor. Kalıyor. Yani CHP'nin adayı olmuyor burada mı? Mansur Yavaş'la evet. Kılıçdaroğlu... E, tabii tabii başka. Peki. Ama dediğim gibi bakın tekrar ediyorum. Bunların hepsi hipotetik sorular. Biz son tahlilde kamuoyundaki tartışmalara göre toplumun neye nasıl tepki vereceğini ölçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ee, iki şeye ben itiraz ediyorum kamuoyu araştırması da yapan birisi olarak. Bir e, partilerin çok yüksek oy iniş ve çıkışları olmasına itiraz ediyorum. Çünkü bu ülkede en yüksek oy farklılaşması 42 ile 49-50 arasında AK Parti'nin oyu değişmişti 2015'te Haziran ve Kasım seçimlerinde ama yani her gün bir intihar bombasının patladığı koalisyon görüşmelerinin sürdüğü iki tane partinin MHP ve HDP'nin koalisyonda olmayacağını söylediği bir ortamda ve AK Parti içerisindeki kavgada Erdoğan'ın geri çekilmesiyle bunlarla mümkün olabilen bir değişiklik. Onun dışında bir partinin ki %40'lık 42'lik bir partideki %7'lik oy oranı onun yani %20'sine en fazla gelir. Biz fakat ne görüyoruz bazen bazı partilerin oy oranında %100'e yakın inmeler çıkmalar bile gördük. Bu tür yüksek e, oy değişikliklerinin Türkiye gibi bu kadar siyasal tavırları net olan toplumlarda çok mümkün olmadığını düşünüyorum. İkincisi de bunlar son tahlilde bir araştırma. Nihayetinde bizim adayları görmemiz lazım ve seçime yaklaşmamız lazım.
0: Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, biz kendi adayımız için çalışmalara, aday belirleme çalışmalarına başladık dedi. HDP Cumhurbaşkanı adayı gösterirse bu seçim şeyi nasıl etkiler? Sonuçları nasıl etkiler?
2: Ya bu burada... E, Çünkü hani seçimin kaderini Kürtler şey deniliyor ya. Şimdi oradan önemli olan tabii ikinci turda ne yapacak Kürtler? Eğer HDP kendi adayını gösterirse zaten büyük ihtimalle birinci turda hiç kimse çoğunluğu kazanamayacak. Çok düşük bir ihtimal.
0: Doğru
2: bir strateji mi peki HDP'nin adayı HDP'nin kendisinin karar vermesi lazım ama benim kanaatim doğru bir strateji. Şu anlamda muhalefet açısından doğru bir strateji. Çünkü eğer HDP aday göstermezse muhalefet kimi aday gösterirse göstersin. O aynı zamanda HDP'nin adayı olarak algılanacak. Ve iktidar da muhalefetin ortak adayını HDP'nin adayı olarak topluma anlatacak. Bunu o aday da ister mi çok emin değilim açıkçası. Yani hani kim olursa olsun Altılı Masa'nın ortak adayının da HDP'nin adayı olarak da görülmek ister mi? Ben ondan çok emin değilim. Ama artık HDP bu bugünden itibaren mecliste bulunan bir grup değil mi? <gülüyor> <Teşkilendi>. <gülüyor> yani İyi Parti, <gülüyor> İYİ Parti. İYİ
1: Parti teşcillenmesi gibi FETÖ ve PKK'lı olmadığı teşcillenmişti ya bir Hı -hı. başka tarafından. E, yerli Zaten ve, yerli, yerli, yerli ve milli olduğunu söylemişti. Bu saatten sonra da HDP'nin herhangi bir şekilde PKK ile ilişkisiyle ilgili bir şey söylendiği de herkes herhalde bu görüşmeyi ve Devlet Bahçeli'nin bu Tescil ve teyidini hatırlatacak herhalde. Doğru
2: ama yani eğer o takdirde tekrar Sayın Bahçeli bundan bir ay sonra HDP'nin kapatılmasını istemezse söz konusu olacak bir şey. Ee, tabii işin latifesi. Dolayısıyla ben HDP'nin kendi adayını göstermesinin ve muhalefetin adayıyla alakalı da çok keskin yorumlarda bulunmamasının... HDP açısından da daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü muhtemel bir e, AK Parti iktidarının devamında süreci nasıl ilerleyeceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz zaten. Hatta AK Parti bilekiz e, daha esnek bile davranabilir. Ama muhtemel bir iktidar değişikliğinde yeni gelecek olan Cumhurbaşkanı ile köprüleri ilk baştan yakmış olmak doğru bir strateji midir HDP açısından? HDP, Mansur Cavaş'a
1: evet. destek vermediğini, liderlere söylediğini Söylediler. E, doğru anlatılar. şöyle bir
2: şey de var. Yani ben onu anlıyorum ama çok keskin konuşmak e, bir. Her parti kendi kanaatini ifade eder ve beklentilerini de dile getirmekten meşru bir şey yok. Yani Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacaksa Kürtlerle ilgili nasıl bir Türkiye öngördüğünü de söylemek zorunda. Ona göre de HDP ve Kürtler nasıl oy vereceklerine karar verecekler. O tartışmasız bir şey. Ama baştan bazı e, çizgileri çok sert çizdiğinizde Düşük bir ihtimal ama bütün muhalefet ortak aday olarak Mansur Yavaş'ı gösterdi ve birinci turda Mansur Yavaş Kürtlere mecbur olmadan aldı. Hiçbir konuşma şansınız kalmayacak Mansur Yavaş'la. Yani sizinle hiçbir mecburiyet ilişkisine girmeden seçilmiş bir cumhurbaşkanı ya da 49'da seçildi geriye %1 kalıyordu. Yani HDP oy verdiği için seçildi diyemeyeceğiniz bir yerde duruyor Mansur Yavaş. Bu HDP için doğru bir strateji midir? Bu şu anlama gelmiyor. Yani e, gayet doğal her adayla ilgili HDP'nin beklentilerini dile getirmesi ve haklı meşru taleplerini dillendirmesi gerekiyor. Bu ayrı bir şey ama çok net bariyerler ve duvarlar koymanın uzun vadede Türk siyasetinin normalleşmesine ne kadar hizmet eder? Nasıl ki bir beklenti varsa çok meşru bir beklenti yani kim aday olursa olsun Türkiye'nin ana yarılma konularında Alevi meselesinde, Kürt meselesinde, kimlik sorunlarında soldan birisi gelecekse seküler, muhafazakar yarılımında ne yapmalarına dair şeyler, beklentiler dile getiriliyorsa, HDP'nin de normalleşmesi gerektiğini gözden, göz ardı etmemek lazım. Yani eğer 2015 Haziran'da bazen geriye dönüp düşünüyorum, o zamanlar hükümette danışmandım, Demirtaş çıkıp çok yukarıdan bir dille AK Parti'yi itmişti. Ve hani... HDP'de, BHP'de aynısını yapınca zaten ikinci tur Asmayacağız, neredeyse... Asmayacağız,
1: yargılayacağız dedi Demirtaş.
2: E, o, o tür cümleler. Şimdi siz bunu demek yerine biz e, Türkiye Partisi'yiz, asla AK Parti ile koalisyonda olmayız. Ama azınlık hükümeti de olsa Türkiye'nin hükümet olması, Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması için HDP olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız deseydi ne olurdu diye kendi kendime soruyorum.
1: Şimdi düşünüyordur bu, niye öyle demedim diye.
2: Ya da şöyle düşünelim hani e, Sayın Davutoğlu HDP Genel Merkezi'ne gitmişti başbakan olarak. Düşünün hani şimdi Bekir Bozdağ gidince ortalık e, yangın yerine dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı HDP Genel Merkezi'ne gitmişti. Ve orada HDP e, işte masa kurduk fotoğrafları verdi. Masanın etrafında oturuyoruz, müzakere, devletle müzakere yapıyoruz fotoğrafı verdi. Ben yani Sayın Davutoğlu'yla yıllarca yurt içinde, yurt dışında çok seyahate katıldım. E, ona o kadar... Yukarıdan bakılan çok az toplantı görmüşüm. Zaten sıru ya şey demişti çayımız, çayımız içer. içer gider dedi. Şimdi o günkü yapılan ah, ah, o tavırlar, tabii herhalde düşünüp şimdi o, ah, o tavırlar yani. Türkiye illeşme anlamında doğru muydu? Ben onu kastediyorum. Yani bundan sonraki cumhurbaşkanına da aynı yaklaşımı gösterecekse, bakın tekrar ediyorum, haklı ve meşru talepleri dile getirmek başka bir şey, yukarıdan bakarak araya bariyerler örmek başka bir şey. Bir taraftan sürekli Türkiye illeşme diyeceksiniz. Türkiye'lileşmeyi de sadece Türkiye'nin uç-sol ile bir araya gelmek olarak e, kodlayacaksınız. Bu arada ben bunu HDP'lilere söylediğimizde şey diyorlar, yani biz muhafazakarları çağırdık, geldiler de gelmeyin mi dedik. Gelenler bunlar, biz de böyle yapıyoruz gibi açıklamalarda da bulunuyorlar. Dolayısıyla ben e, çok aşırı e, sert duvar ören e, söylemlerin muhalefetin içinde de hiç kimse için, yani CHP, İyi Parti, HDP hangisini alırsanız, Türkiye'nin seçim sonrasında muhtemel bir değişiklikle normalleşmesi için fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Evet.
1: Ama yani her partinin, her kesimin böyle şeyleri var. Yani HDP'lilerin milliyetçi bir, yani Kürt kelimesini bile şu ana kadar ağzına almamış bir adayın kurbaşkanı olması istemem hakkı var. Belli bir Kesinlikle. grupta insan diyor ki biz asla CHP'ye vermeyiz diyor.
2: Yani Erdoğan'a karşıyız ama
1: aslında elimiz CHP gidemeyiz diyor. Çok, herkes,
2: herkes demek ki kırmızı çizgileri var yani. Mevzu yani çok fazla, Türkiye'nin biraz fazla kırmızı çizgisi var. Hani bunları birazcık rengini açabilsek. Yani, yani herkesin çok net kırmızı çizgileri var. Halbuki aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı geleceği paylaşmak zorundayız. O kadar çok kırmızı çizgimiz var ki oturup hiçbir şey konuşamıyoruz. Herkesin kırmızı çizgisi ve işin kötüsü de. Herkes kırmızı çizgisinde belli bir noktada da haklı. Yani hani yani birçok insanın, yani toplumun birçok kesiminin kendi kırmızı çizgisini besleyecek yeteri kadar e, hafızaya sahip. Ama bunun e, bununla gidilecek yerin de bir, bir sınırı var. Altılı masa bu kırmızı çizgilerin esnetilmesinin Türkiye'ye ne katabileceğini gösterdi. Tanzimattan Hı. beri Kürt siyasi hareketini kenarda tutun, bütün hemen hemen siyasal hareketlerin aynı masa etrafında buluşabileceğini gösterdi.
1: Şimdi altılı masa e, dediğimizde Mesela şimdi iki tane belediye başkanı anketlerde e, bir nispeten şey, önde çıkıyor. Önde çıkıyor. E, Kılıçdaroğlu ise altılı masayla kendini bütünleştirmiş durumda. Yani altılı masa, dostlarımız iktidara geleceğiz. Sürekli altılı masadaki partilere de şey yapıyor. Ama bu belediye başkanları tabii böyle bir şeyleri de yok tabii. Hı -hı. Altılı masayla beraber hareket edemezler. Fakat sanki onlar altılı masa dışında kendi kariyerleriyle, kendi kişilikleriyle kendi popülariteleriyle iktidara talipler yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Hı -hı. karşısında onlar Kılıçdaroğlu ise Altılı Masa ile beraber orada. Bu bir e, hem şey açısından yani e, bir dezavantaj ya da avantaj olmaz mı bu iki aday şey arasında yani belediye başkanları ve Kılıçdaroğlu açısından? Altılı Masa açısından ne anlama gelir? Bu Çünkü çok... Altılı Masa'nın nerede duracağı mesela Mansur Evar zaten kazanıyor Altılı Masa. Olsa da olur, olmasa da evet, olur. Evet, altılı Hı -hı.
2: masanın lehine bir durum değil sanki bu. Hı -hı. Altılı
1: ee,
0: masa olmadan <gülüyor> e, Mansur
2: Yavaş Ya Hayır, mi? ben biraz daha anlaşılabilsin diye söyledim. Hı -hı. Onu evet. söylemek için değil ama hani Cumhurbaşkanı olduğunda bu yetkileri aldığında altılı masaya danışmadan ülke yönetmeye kalkarsa ne olur mesela? Evet, Soru bu. böyle bu diyebilir de. Var. Şimdi buradaki temel problem sistemin yanlışlığı. Yani daha önce aynen 12 Eylül generallerinin Cumhurbaşkanı hep asker olacak diye kodlayıp Cumhurbaşkanı'na çok fazla yetki vermeleri gibi fakat günü geldi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olunca işler terse döndü. Bu sistemi kurgulayanlar da parlamentoda Cumhurbaşkanı da bizden çıkacak diye kurguladılar. Bugün öyle olmayacağını gördüğümüz bir yere yaşıyoruz. Yani hani bir gün böyle sistemi domine edenler hep bizde kalacak diye çoğulculuğu muhalefete düşeceklerini düşünmeden çoğulculuğu da göz ardı ederek sistem kurunca bununla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun temel sebebi sistemin e, aşırı yetkiyi tek bir kişiye veriyor olması ve çok daha aklı bir soru. Bunu dengeleyebilecek olan şey yalnız parlamento. Yani Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da diyelim ki aday oldular ve seçildiler. Altılı masa parlamentoda. Genel başkanlar mecliste. Ve genel yani meclis o cumhurbaşkanının bütçesini yapma hakkına sahip. Yani bir şey var biliyorsunuz madde var. İşte, Çok e, yanlış
1: yazılmış bir madde var aslında. Evet.
2: Yani eğer meclisten e, bütçe geçmezse eski bütçe e, güncellenerek devam eder. Ama, Doğru. Peki meclis onaylarsa ne olur? Evet, sıfır lira onaylarsa ne olur? Erdoğan için de şu büyük Aynen. Tabi, tabi, şu evet. Aynen. Yani Çünkü o, meclis komisyonunda e,
1: e, eskiden eski sistemde iktidara doğrudan meclisteki sandalye sayısına bakmadan 25 koltuk veriliyordu. <gülüyor> Çoğunluk direkt
2: iktidarlarda oluyordu. Bütçe önemliydi çünkü. Önemliydi. Fakat genel Şu anda bu
1: sandalye sayısına bağlandı. Çok demokrat diye
2: arkadaşlar <gülüyor> bağlamışlar. Bir de... Orayı kilitleyecek bir şey olmuş sonrasında yani. Sonrasında genel kurulda da değişiklik önergesi verebiliyorsunuz şeye da dair. Ve dolayısıyla sadece bütçe değil, bütçe en önemli maddesi. Zaten dünya tarihinde parlamentoların varlık sebebi bütçe. Paranın nasıl harcanacağına karar verme yetkisi parlamentoları var de. Diğer husus, Cumhurbaşkanı'nın her atamasında ya da her kararnamesinde, her adımında parlamento alternatif bir şey de çıkarabilir. Evet. Bu sistemi yönetilemez hale getirir. Dolayısıyla bence biraz mecliste kimsenin çoğunluğunun olmaması belki kısa vadede değilse de orta vadede Türkiye için iyi bir şey. Bu şu anda kesin gibi sanki
1: değil mi? Yani şu andaki projeksiyonlarda
2: ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı. Mecliste çoğunluğu kazanıyor gözükmüyor. Evet. Yani ortada Kürtler kalıyor. Bu da evet. hibrit koalisyonları getirebilir. Yani evet. kimi zaman AK Parti, MHP, İYİ Parti, kimi zaman bütün e, muhalefet ve AK Parti mesela güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, bugünün muhalefeti, yarının iktidarı eğer olursa. Birincisi o. ikincisi de bu isimler eğer ki e, Cumhurbaşkanı adayı olacaklarsa buna kararı ee, altılı Masa verecek. Ve temelde de Sayın Kılıçdaroğlu verecek. Çünkü hı hı. ikisi de CHP'den. CHP'den yani, bir de var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun onay vermediği bir ismin Altılı Masa'dan ortak aday çıkması da mümkün değil. Ve orada bir e, alver süreci, bir mutabakat süreci olacak. Belki doğru olan bütün sistemin birlikte kurgulanması. yani Cumhurbaşkanı adayının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının, belki bazı bakanların, belki bazı bürokratların ve bütün o kadronun %51'le seçilmesi. Böylece birlikte kampanya yapılıp seçildiğinde seçim yapmış bir kadro olarak iktidara gelindiğinde Cumhurbaşkanı alttakilere dönüp kardeşim ben %51 aldım siz kimsiniz sizi ben atadım diyemeyecek. Onlar da diyecek ki ben de seçildim geldim beraber kampanya yaptık o %51'i beraber aldık diyebilirler. Bu ara formül bulunabilir. Burada önemli olan Altılı Masa'nın bu konuda ne yapmak istediğine karar vermesi. Hmm. Şu anda öngöremediğimiz hal ise Altılı Masa'nın nasıl bir yolu izleyeceği. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu nereye kadar ısrar edecek? Orada bir <gülüyor> Özgür Özel'in zannedersem Hürriyet'e verdiği bir açıklama vardı. Hı hı. En ufak bir endişe dile getirilirse Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu fedakarlığı tercih eder diye. Bence önemli bir açıklamaydı. Evet. Yani bir ay öncesinde Bülent Kuşoğlu altılı masa dağılır demişti. Yine Hürriyet'e de aynı Hüzel'de şekilde Hande Fırat'a konuşmuştuk. Aynı şey.
0: isimlerden birisi CHP içerisindeki. Ve grup CHP. başkan vekili. Evet.
2: Yani grup başkan evet. vekilleri parti adına konuşan evet. nadir kişilerden birisidir. Abdullah Gül aday olmasın Tabii tweetini ilk atak kişi de o. Tabii. Yani her zaman isabetli şeyleri olmuyor. Evet. ama. Dolayısıyla işte. ben, e, kapatıyoruz sadece e, hani olumlu tarafından bakarak e, bitirelim. Son tahlilde biz bir aydır bir tarafta hiçbir kararı sorgulanamayan, Kimi atayacağını bilemediğiniz, kimi görevden alacağını bilemediğiniz, kimin istifa edeceğini ya da affını talep edeceğini bilemediğiniz Hı. ve niye affedildiğini de bilemediğiniz çok merkezi, sorgulanmayan bir sistem var. Hı. Bu tarafta da sürekli tartışılan, her şeyin tartışıldığı, her konuda Fazla ihtilaf tartışan. çıkılabilen, aşırı içerisinde belki demokratik bir süreç var ve biz burada iyi ya da kötü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir cumhurbaşkanı olursa zaaflarını, avantajlarını, dezavantajlarını. Aynı şeyi burada saatlerdir Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz, Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyoruz, Meral Akşener'i konuşuyoruz. Böyle bir sürecin sonunda eğer bir karar mekanizması işler ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı ortaya çıkarsa bu da aslında çoğulcu bir yapıyla ortaya. HDP görüşünü ifade ediyor kime oy veririm kime oy vermem. Bu biraz böyle biraz uzağa, uzaktan baktığınızda böyle parti içi kavgalardan uzaklaşıp baktığımızda bence aslında fena da bir şey değil. Sadece soru şu, yani gerçekten ortak bir adayda uzlaşılabilirse. Eğer öyle olursa bütün adaylar tartışılmış, bir pazarlık süreci yaşanmış ki Almanya'da koalisyon müzakereleri aylar sürüyor. Ya yani Bunun sonucunda bir şey çıkmış olacak. Sadece insanların bir önceki seçimler tam bir yenme ve yenilme duygusu oluşturmadı toplumda. Bizim toplumumuzda seçimlere dair bir şey var, inanç var. Mesela İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyen var mı? Yok. Niye? Çünkü çok net bir sonuç çıktı. Ankara seçimlerinin yenilenmesini isteyen var mı? Yok çünkü iyi kötü. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok böyle soru işaretleriyle dolu ve kıyısından olduğu için bir yenişememe durumu var. Evet. Bu seçimin meşruiyetini ortadan kaldırmaz. Ama seçim beklentisinde sürekli diri tutuyor. Dolayısıyla ben... Biraz da bu sabırsızlığın da muhalefeti hmm. zorladığını düşünüyorum. Hmm. Eğer bunun sonucunda bir ortak aday bulunursa belki de Türkiye'nin en çoğuncu süreciyle belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı olacak kapatırken. Ama biz <gülüyor> liderlerin bir arada anlaşamadıkları için yüzlerce tur tekrar edilen cumhurbaşkanıları seçimlerini ve tıkanan Türkiye'yi de gördük. İnşallah öyle bir şey görmeyiz. <gülüyor> İnşallah. Evet.
1: Bu arada Devlet Bahçeli çok tuhaf bir laf daha etmiş bizim konuşurken. Demiş ki Kılıçdaroğlu CHP'nin başında paraşütle indirilmiş, özel görevlendirilmiş, taşören bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü ittibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanını revanşına almak vardır demiş. Çok acayip başkanım. Hayırdır benziyor.
0: inşallah. Umarım böyle nefes. Atatürk'ü korumak, CHP'yi korumak için CHP'yi dersin isyanı, revansını alıyormuş. Kılıçdaroğlu. kılıçlar Allah Allah Allah. Dersim
2: isyanıyla ilgili özür dileyen siyasetçi cumhurbaşkanı Nerede o? Evet. Dersim katliamıyla ilgili. Yani ya o revanslı alan birisi de, varsa rövanş, sayın, sayın evet, Nerede o?
0: Acayip kafaya. Allah. Hepimizi en sonunda dedirtecekler. Böyle hani hep beraber kafa, herkesin kafa.
1: Bir de bu e, seçim olacak, seçim açıklayacak diyen e, hmm. İyi Parti ve e, İstanbul hmm. Edis Grup Başkanı İbrahim Özkan biz de burada konuk hmm. etmiştik onu. O da demek ki neymiş? Türk milliyetçilerin gideceği tek parti İyi Parti'ymiş. Bu durum tescillenmiş dedi. Mesaz yazmış. Yani, Çok ilginç. Ülkede yaşamasak İbrahim gerçekten Bey,
0: güzel bir ülke ya. Vallahi. Çok teşekkürler Çok Osman. Çok teşekkürler. Bu arada Teşekkür arasında böyle şey 15 dakika konuşmalarını özledik Osman Bey'in.
2: Gerçekten evet. var mı yoksa sen mi? Yok e, yok yo, yo, <gülüyor> yok. Var, var. vallahi
0: bayağı yorum.
2: Hani i̇zleyicilerimiz bilmiyordu. sen bu konuda beni çok fazla hani baskı altına alan 15 dakikayı yaptıyan olduğun için söylüyorum. Yok
0: yani. yok, yok hayır. Öyle, ben de görüyorum. Özdedik diyenler hiç öyle yani.
2: Gayet de e, yani
0: izleyicinin yorumları izleyici, izleyici olmayan bir şey söylemiyoruz. İzleyici itse <gülüyor> bayağı yoğun olmuş. Allah Allah.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Bütün her harsınlar. şey burada
0: yani izleyiciler. Şimdi bunu söylemesek bunu şey söylemeyebilirdim. Boşveri filan diye ama soranlar var.
1: Osman bir haftalık da olsa rutin bir programda evet, görmek aslında... istiyoruz. Ali Okur. Ali Okur sen misin? Burada ha, yazıyordum. Ha,
2: ama Ali Bey Ali Bey o 15 dakikalarında her zamanki izleyicisi yok. Başkası da vardı
0: ya. Başkaları ya. da vardı. Sadece o değil. Teşekkür yani.
2: ederim. Sağ olun. Evet,
1: evet.
0: Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Sağ çok
2: sağ
1: olun. Sağ
0: olun. Güzel bir program oldu. Evet. Allah sonumuza hayır eylesin. O her zaman öyle ama. <gülüyor> <Gülüyor> Vallahi bindik bir kıyamete gidiyoruz alamete evet bugün saat 14'te karar tv ekranlarında böyle saatlerinizi kurun şu programlara da biraz böyle bir ellerinizi alıştırın hiç böyle şey yok çok konforlu izleyicilerimiz var beğendiyseniz beğendiğinizi gösterin arkadaşlar Çekilmeyin bundan biz de bundan mutlu. Seviyorsan söylediysin. Seviyorsanız söyleyeyim bizi.
2: <gülüyor> Ücretli mi beğenmek? Yok, Yok değil. Işte. İsteyen beğenebiliyor. Tabi. Güzel.
0: Yani seviyorsanız sevdiğinizi gösterin, beğeniyorsanız beğendiğinizi gösterin, paylaşın programı. Yani böyle, hani böyle dönemlerde önemlidir bunlar. Biz bundan mutlu oluruz. Ee, evet. Saat 14'te Karar TV ekranlarında Ahmet Taş getiremeye Mehmet Ocak'tan buradan bakınca programı ile karşınızda olacak. Yarın biz ile yine sizin karşınızda Hı -hı. olacağız beraber. Ee, kim olacak? CHP Ankara Milletvekili Levent Gök bizlerle birlikte olacak. Yarın programımızda. Hı -hı. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.